0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerdies! Aqui é Alexandre Torres do Jovem Nerd, uma obra. Prima! Não, eu, não, é Spider-Man.
2: Peraí, É muito <risos> ruim isso. Nossa! <risos> Ninguém achou que você tava falando de você. Não,
1: mas é porque, de repente, enquanto eu tava falando, a frase pareceu escroto. Pareceu uhum. que eu tava falando Alexandre de de como uma obra-prima. Não!
3: Eu acho que você devia manter.
1: Não, ai, Vai ficar. Mano. Ai, que vergonha. Eu não Vai. sei fazer isso, então, Vai, né? ficar é. isso. Vai ficar
3: isso. Aqui é Carlos
0: voltou e uma obra visual absurda que, caralho, eu não sei nem o que dizer, né? Só, só sei sentir. <risos> Caraca. Ele tá falando sobre o Carlos Volta, né? Eu acho que agora, a partir de agora, todo mundo tinha que falar sobre si próprio.
3: Ih, eu não me preparei pra falar de mim, não. Eu só tenho palavras positivas. Aqui é Catixa Barcelos e mais uma vez a prova de que várias vezes live action é uma mídia obsoleta. E aí? Caraca, Não dá,
4: não dá. Aqui quem fala é o Load e eu tenho certeza que em algum multiverso, o Jovem Nerd gravou um Nerdcast do primeiro filme do <risos> é, Caraca! versa
5: <risos>
4: né,
0: <expo> <risos> Caraca, tal. Em algum universo ele assistiu na estreia.
6: Um, em algum multiverso ele assistiu no cinema.
3: Ah, o ah,
6: olhe. Tu não viu o primeiro Ah, o primeiro eu não cinema. vi no cinema. Pois é, é verdade. Tu viu, Dave? Não.
3: Ih, falando
6: <risos> em eu... outro. Mas eu tô aqui pra jogar os outros mesmo.
2: Tá certo, tá certo. Aqui é o Marcelo e eu não
6: dublei ninguém nesse filme. Aqui é o Azargal e eu dublei e não lembro a fala. Eu não consigo nem me achar no filme, porque eu não lembro o que eu falei. Tá ótimo.
1: <risos> muito bem, Eds. Estamos aqui, finalmente, para falar sobre Aranhaverso. O load tá aqui. O Lode tá aqui que foi uma cobrança muito braba em cima da gente. A gente dá total razão, cara. Que obra-prima a gente vai falar. É Into do Spider-Verse? Não. Não. Across the Spider-Verse. Através é. do Aranhaverso. Porque não tem título. Não tem mais número. Não é parte 1 um mais. O marketing fez a pesquisa e falou que não pode. É isso.
0: É sério. <risos> e, e atrapalhou muita gente, né? Porque eu vi muita gente saindo do cinema bolada que caralho, não, 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 quando é que vai sair o próximo filme? Não vai ter parte 2? <risos> Exatamente. Caraca, o filme acabou? O que, que houve? Ah, peraí. Atrapalhou até a página 2, né? É, não. Sim. Foi tipo o desespero das
6: pessoas que tipo viram o filme maravilhoso ele terminou. <risos> então, mas isso aí é ótimo, né? As pessoas estão compradas pro próximo Filme. Eu tava vendo o filme, tava totalmente imerso, tava adorando. E aí quando começou a chegar no finalzinho, lá no finalzinho mesmo, eu lembrei e até a parte 2. Uhum. Né? Porque eu tava nem me ligando. Aí eu, ah, não, tem parte 2, não vai acabar agora, puta merda, que cliffhanger, filha da puta. É, e assim, eu, no final isso foi bom, assim, porque eu, puta, eu quero ver agora, cadê a parte 2? É. Porque realmente eles fizeram um filme, cara, que ele tem um monte de cliffhangers, de plot twists, né, e quando chega no final, você fala assim, caraca, maluco, cadê a outra parte já? <risos> né? Então é. é a prova que o filme é bom, né?
2: Exato. Não, total, mas pra mim, isso deu uma atrapalhada, porque eu também fui igual o Dave, eu lembrei no final e até a parte 2, porque é uma animação longa, né? O filme é longo. É, né? Eu é longo. acho que é o longo, animado mais longo, assim. Eu tinha visto uma notícia, tipo assim. Tem, tem duas, duas horas de... quanto, Caquinho? Duas horas e 15. Então, duas horas e 15, cara. E aí eu fui, eu fui me ligando e falei, puta, esse filme, pra onde que ele vai e tal? Aí me deu aquele estalo eu falei, puta, essa aqui é a parte 1. <risos> e aí, quando deu esse estalo, eu falei, me atrapalhou, porque todo mundo... Aí eu pensei, bom, agora, a partir de agora, o filme pode acabar de qualquer jeito. Jeito, a qualquer momento, porque vai ser cliffhanger total, assim, né? E aí toda hora ficava, ah, vai acabar agora. Ah, não, não acabou. Ah, agora vai acabar. Não, não, não acabou. tirou totalmente o Marcelo da imersão do Me tirou, filme. cara. Me tirou, totalmente. me tirou.
3: Eu não sabia, então eu fui pegar de surpresa. Caraca,
4: eu, eu, Caraca, eu, eu fui eu... o único que entrou na sala sabendo, então? Cara,
3: eu eu também, não, eu sabia, eu sabia. Eu sabia, não, eu sabia eu consegui, mas eu esqueci. Fugir é, de eu eu fugi absolutamente tudo, não fazia a menor ideia. Então, quando acabou, eu fiquei ah! chocada, sabe? Pikachu surpresa.
6: Caraca. E
3: foi ótimo, eu amei, eu amei amei. Não saber de nada é a melhor experiência possível.
6: E-mails! Caraca, a gente tá em todo <risos> ainda
1: que. Porra é? <risos> tá vendo? A gente se <risos> A gente pode estar num universo que
5: não tem e-mails.
6: Aí chama rapadura cash. É. <risos>
5: <risos>
6: Canelada.
5: Canelada. <risos>
1: Muito bem, Vitano, vamos para mais uma Semana de Música da Lada Zona Nerdcast! Oh. <risos>
7: Cada um tem o seu, né? O Azaghal tem o é, vamos, verdade, o mal tem o sim. Um... Tem que entrar gemendo. <risos> <risos> Inclusive, é. né? Belíssima entrada sua no Nerdcast dos Namorados. E, Alexandre, gostei. Ah, não começa. Pronto. <risos> Bom demais. Começar gemendo,
1: é, olha, que homenagem. Obrigado. E olha só, gente, essa semana a gente teve Nerdplayer de Luiz Leves. Exatamente. de todo mês uma loucura com a galera de Luiz Leves. E nesse Play, Malfatio comandou grande elenco em Paico Pai Copá. Park, o Pico Park, é isso, aquele jogo maluco de todo mundo ficar se estressando porque sempre tem um, uma pessoa que faz bosta e leva todo mundo junto. Vale a pena, você ainda não viu? Já tá publicado aí no canal do YouTube do Jovem Nerd, nosso Nerd Player, como os Leves desse mês. Tem link no post, que não perca. falando em games, tá chegando o maior evento de games da Ubisoft do ano, gente. O Ubisoft tá chegando é agora dia 12 de junho às 14 horas, ao Vivaço, com todas as novidades e os lançamentos do ano da Ubisoft. Tem coisa grande chegando. Por aí você sabe, eles vão mostrar tudo. As coisas que você já sabe, eles vão mostrar mais. As coisas que você não sabe, eles vão mostrar pela primeira vez. Enfim, <risos> tem muita coisa pra você ver no Ubisoft. É dia 12, dia dos namorados e romântico, às 14 horas, vai ser transmitido ao vivo nos canais da Ubisoft no YouTube na Twitch, no TikTok e no Ubisoft TV Brasil que você pode baixar aí pra ver no seu celular caso você não conheça, o um aplicativo muito maneiro da Ubisoft TV Brasil, tem muito conteúdo lá sempre, baixa aí, tem link aí no post pra você ativar o sininho a notificação pra você não perder, vai ter um convidados de especial, vai ter Marcos Castro SMzinho, Marcos Rossi, Zé Renacho, todo mundo junto ao vivo, dia 12 de junho às 14 horas, no Ubi Forward, tem link no post. Não fica, gente, o sininho, ativa E se você quiser ver os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
2: 25 minutos e 34 miranhas.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Temos pedido de doação para Santina Ivone de Carvalho Rodrigues, no hospital Santa Casa de Porto Alegre. Pode ser qualquer tipo sanguíneo e tem informações no posto do endereço do hospital. Também tem pedido de doação de sangue de qualquer tipo em nome de Josimar Pereira da Cunha, nas unidades do Hemocentro de Palmas Tocantins. Tem pedido pedido de sangue, O negativo para Emepar, em Curitiba Paraná, O negativo é mais raro, se você tiver, por favor, doe. E mais um pedido de doação para Rosângela Aparecida, claro, Galane, na Colsan de Jundiaí, se você tiver perto, gente, por favor, a gente agradece muito, porque essa doação sempre é urgente, não é nominal, assim, sempre é urgente, a gente agradece demais, você vai salvar vidas, valeu. E quero agradecer ao Vinícius Emanuel Francisco, ao Caio Shinozaki, Felipe Bonfim, Vladimir Farid, Matheus Costa Chaves Ricardo Bordenowski Rafael Fonzar, Pedro Farina Mariana de Castelo Bruno de Oliveira e mais 20 outros soldados na cidade de São Gabriel Rio Grande do Sul, caraca, muito obrigado galera Diógenes Rieger, Jéssica Dalcindo do Radiofobia e aí Jéssica, Vanilson Rocha que dou plaquetas, Emerson Agapito, Victoria Agapito, Lemer Fachim, Bruno Victor Dória e Denise Batista muito obrigado, olha quanta gente doando sangue, assim que eu gosto de ver obrigado galera, se for doar sangue manda uma selfie pra nerdcast.com.br que a gente sempre agradece aqui, estimula a galera a doar sangue toda semana, valeu já fiz isso
7: inclusive, hein, Alexandre,
1: já doei sangue e mandei foto aqui, ó, muito obrigado lembrando que não é pra você doar sangue toda semana, você não pode, tem que <risos> dar um tempo depois, de preferência não toda semana alguém doa sangue, pois é exatamente. arte dos fãs nós temos aqui um Ozob do Matheus Nogueira, muito bom, valeu. Temos também um Nerd Session. Micael Viana fez uma abertura do Succession, só que só com coisas do Jovem Nerd. Ficou muito maneiro, cara. Valeu, Micael. Também o Vinaz mandou um Ozob também, muito legal, diferentão. Também Daniel Amaral Barbosa mandou um Super Nerd World, que é uma, é tipo um vídeo de um, um videogame, deu, muito muito bom. Caraca,
7: maravilhoso, montados em dinossauros, maravilhoso. Exato, excelente, cara. Cara, agora que eu vi esse cogumelo ultra realista <risos> em cima, me deu um pouco de medo, mas eu gostei. <risos> o Leonardo Nascimento mandou um Nuxcola aí, do livro do Ozob.
1: O Nicolas Teixeira mandou também um Ozob muito maneiro e Rafael Ogosuco mandou um Spider-Punk irado. Muito bom, galera, valeu. Vamos aos e-mails, vida. Ah. Zelda, porque no último o último Nerdcast foi Dia dos namorados, mas a gente, né, ele é uma grande leitura de e-mails, então vamos ler o de Zelda, que ficou lá atrás e não lemos os e-mails. Sim. Joseph Albuquerque, 28 anos, agente de suporte de linha aérea e jornalista de formação Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. Fala, seus nerds! Caso seja lido, esse será o meu terceiro e-mail, olha aí. Gostaria de complementar a incrível conversa sobre Zelda no Nerdcast 883. Eu comecei a jogar Zelda no Gamecube com o Zelda Collectors Edition. Inveja, hein? Inveja. Que que vinha com os dois primeiros Zeldas do, do Nintendo, do Nintendinho e os dois de Nintendo 64, Ocarina of Time e Majora's Mask. E uma demo de Wind Waker. Desses, o primeiro que eu escolhi jogar foi o Ocarina. Desde então é a minha franquia favorita de jogos. É, eu tô avançando aqui no Breath of the Wild, que eu parei de jogar. o. Eu
7: só joguei pro Nerd Player o Tito de Kindle, sendo que você não quis se dá uma própria rasteira né, em você mesmo. É né? complicado também. Tem que jogar primeiro o Breath of the Wild. Pô. Pois é, é, né, aí, e eu tô
1: doido pra jogar com montando as paradas e tal, mas aí eu falei não, eu tenho que zerar o Breath of the Wild, porque se eu zerar o Chorinho do Reino, eu não vou voltar, entendeu? Não tem como você voltar, então eu tenho que evoluir a parada é a evolução, então eu vou, já tô no já, já soltei duas Divine Beasts tô indo pra terceira, que é aquela que voa hum. é, naquela cidade dos bichos que voam que são águias. Os rito, Os ritos Os ritos, é isso aí. Tô lá, tô nos ritos Boa, bom demais. E aí vamos lá, eu tô eu e o Gisele estamos jogando. <risos> Mas olha só, ele fala aqui. Sobre a timeline e a questão das reencarnações, o primeiro jogo na ordem cronológica da timeline é o Skyward Sword, que explica a origem de várias coisas da Lore de Zelda. Como, por exemplo, a origem da deusa Hylia, como mencionado na conversa. O que não foi mencionado é que, ao ser derrotado o Demise, o Demon King, vilãozão bolado do jogo, joga uma maldição no herói e na princesa, a qual eu vou fazer uma tradução livre. Aí ele abre aspas a tradução livre dele. Isso não é o fim. Meu ódio, ele nunca perece. Ele renasce em um ciclo sem fim. Me levantarei novamente, aqueles como vocês, aqueles que compartilham do sangue da deusa e do espírito do herói. Eles serão eternamente atrelados a essa maldição. Uma encarnação do meu ódio seguirá seu povo, amaldiçoando-os a vagar por um mar de escuridão encharcado de sangue por todo o tempo. Fecha aspas. Esse evento, ele continua aqui, basicamente explica o porquê de termos todos os outros jogos de Zelda, já que na pura força do ódio essa maldição garante que o Demon King renasça e junto com ele o espírito do herói, o Link. E a reencarnação da princesa Zelda. Skyward Sword também mostra a origem da Master Sword, que é sua companheira fiel da aventura, é a, é a Fi? Fai? Fai, né? Fai. E o espírito dela passa a incorporar a espada. A porção final do jogo consiste em visitar os anciões que vão imbuir na espada seus poderes de derrotarem o mal e ela passa a ser eternamente conectada ao herói. Faz sentido isso, Vidan? Essa teoria das reencarnações?
7: Faz. Não, isso não é nem teoria, né? Acho que ele tá puxando uma fala do, do demais e uhum. do jogo e, pô, faz todo sentido, mas assim, é de novo, né? Acho que o Skyward Sword ele foi criado, a gente chegou a comentar isso no programa, pra justamente ser o jogo de origem e tal, que explica a origem de todas as lendas.
5: Uhum. Então,
7: nada mais justo que eles criem várias pontas soltas, assim, de, pô, uma maldição eterna pra todo mundo, mas enfim, uh -huh. <risos> isso só cria o lore, né? Acho que eu gosto do, do ponto que ele levantou, que o Joseph levantou, porque é, faz com que a gente dê uma explicação do porquê que tem tantas versões de todo mundo, né? Legal de lembrar mesmo. Uhum.
4: E ele
1: continua aqui, uma outra observação que eu gostaria de fazer também é que o Link na verdade fala, a
7: gente só não escuta. É claro, não, seria muito esquisito se ele não fosse... Exato. A, era, cara, <risos> se fosse só um cara mudo, balançando a cabeça e gemendo, pô, ia ser complicadíssimo.
1: Exato. Não, porque você escolhe e fala dele, então as pessoas respondem, então é claro que ele fala, né? É. E ele fala que como não escutamos o que ele diz, os NPCs geralmente repetem a sua resposta pra confirmar o que foi dito. Aí eles falam assim, o que você disse? Que a princesa Zed está no castelo batalhando
7: com Calamity Ganon durante os últimos 100 anos? Que coisa, não? <risos> é, não, os, os NPCs sempre reagem, né? No Breath of the Wild, no The Kingdom, tem várias dessas reações que é, você falou, que a galera até muda de Bem anime, né? <risos> Exato. Isso rola direto.
1: Gostaria de agradecer pelo episódio. Foi um plus enorme ouvir algumas das músicas mais marcantes da franquia. Em relação às músicas do jogo, eu gostaria de compartilhar minha experiência pessoal de arrepio na espinha. Quando eu joguei Breath of the Wild pela primeira vez, confesso que me decepcionei um pouco com a trilha sonora, já que ela toma um rumo mais minimalista, menos épico em relação aos outros jogos. Mas ao chegar em Rito Village, que é onde eu tô, olha aí. É, maravilhoso. E ele vai falar de
7: uma parada que eu já sei o quê? que ele vai falar. Maravilhoso.
1: Eu simplesmente caí em lágrimas quando percebi que o tema é, na verdade, uma versão adaptada da música Dragon Roost Island. É. O tema dos ritos no jogo Wind Waker. A onda de nostalgia me varreu. Sinto que foi uma homenagem aos fãs que jogaram aquele jogo. Além da música ter tons mais contemplativos e emotivos. Gosto muito de videogames e jogo todo tipo de jogo. Mas é só com Zelda que eu sinto essa conexão emocional tão forte. Ainda não tenho uma tatuagem, mas ela está nos planos. E já combinei com a minha esposa que, pra ela entrar no nosso casamento na igreja, ao som de Zelda's Lullaby. <risos> Olha aí. Caraca. Muito obrigado mais uma vez. E agora eu sei onde o Príncipe Vidani aprendeu a arte do gemido. <risos> Olha aí. Foi com a
7: fada mãe. Não, a fada mãe é a Great Fairy. Ele tá falando da Great Fairy, ah. de Queen of Time. Breath of the Wild, no Tears of the Kingdom, inclusive, as Great Fairies ainda gemem demais. Mais do que uma risada. Ah. 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 Já abrem mesmo. é. É então, um... Ah! É bem esvelheçado Maravilhoso Mas essa parada que ele falou da trilha É minha trilha favorita também De Breath of the Wild E de, de Tears of the Kingdom A trilha de Rito Village, cara Porque justamente os ritos surgiram no Indie Waker né? Eles aparecem o primeiro jogo que eles aparecem uhum. E aí quando trouxeram eles de volta pra cá Trouxeram assim como fizeram com os Zoras também A versão da música do Zora também é Uma adaptação da música do Zora lá do Chrono of Time Enfim, eles homenagearam bastante os outros jogos da franquia E cara, é sensacional Foi meu despertador, Alexandre Por muito tempo Ah, muito bom a música, justamente porque isso é legal No Breath of the Wild, né? As músicas tem pequenas variações uh -huh. Do horário do dia, né? Uh
1: -huh. Muito bom, muito bom E
7: aí a música do Amanhecer de Rito Village Era meu despertador por muitos anos aí Olha aí, que bonito Eric Garcia Terra, 25 anos, analista de sistemas De Americana, São Paulo, este não é Meu primeiro e-mail, é o meu, Eric O meu que eu, primeiro que eu tô lendo com o Alexandre aqui <risos> então, Olá, senhores nerds, fiquei muito feliz Com o último Nerdcast sobre Zelda, pois é uma de minhas Franquias favoritas, eu não tenho tatuagem de Zelda Ainda, pretendo fazer a minha esse ano. Ah, tá certo. Ó. Oh. quiser recomendações, manda DM aí, então <risos> recomendações. Tem uma réplica da Ocarina e uma edição de colecionador da Majora's Mask em escala dois terços. Olha aí, cara. Caraca. Tenho. Então, ele dá a carteirada aqui, ó. Tenho certa propriedade pra hum, falar do assunto. Hum, <risos> um. Zelda sempre fez parte da minha vida desde que eu era um pequeno nerd indo de bicicleta na locadora do bairro, alugar a fita dourada de Corina of Time pra jogar no meu Nintendo 64. Rezando pra não terem apagado meu save. Olha aí, história igual do Gui Camilo aí. Olha aí, verdade. Cara, são guerreiros esses caras, viu, mano? Ficar jogando Zelda em fita tá gata, É, não é? Caraca. Eu morreria de ansiedade com 12 anos de idade, não é possível. Porque... <risos> como dito por vocês, o Cream of Time tem uma relação direta com as músicas, pois elas não só fazem parte da história, como são mecânicas do jogo. Sendo assim, quando vocês mencionaram a maravilhosa Song of Storms, senti falta de vocês contarem a história dessa música, que na minha opinião é uma das mais interessantes da franquia, tanto a música quanto a história. Primeiro, um pouco sobre a estrutura musical dela. A Song of Storms, ou Canção das Tempestades, é uma harmonia cíclica contida em si mesma. Ou seja, ela se fecha de tal forma que pode ser tocado indefinidamente. É um loop, olha aí, hein? Alegria. Uhum. Dito isso, vamos à história. Achei que ele fosse entrar mais profundo no musical, aqui. fiquei feliz que ele não entrou, que eu ia parar de entender nesse momento, mas obrigado. Em Ocranian of Time, Link da criança puxa a Master Sword de seu pedestal, mais a espada que tem consciência própria, sente que ele é muito jovem pra empunhá-la. Então nosso herói é mantido adormecido no reino sagrado, uma dimensão mística feita de pura luz, por sete anos, até que seja forte o suficiente pra empunhar a espada. Somente pra encontrar o mundo destruído pelo vilão, Ganondorf, que destruiu Hyrule, enquanto eu vou falar Hyrule às vezes, porque eu falava assim quando criança, gente, mas às vezes é Hyrule. Não tem problema. Faz parte. <risos> é, já tô explicando porque depois vai vir outro e-mail de, o Vida não sabe falar! <risos> <risos> não,
1: mas essa memória afetiva, Exato. É, com pronúncia é. de coisas, é, permanece. Exato. Não tem
7: problema nenhum. É, não tem jeito. Que destruiu Hyrule enquanto o herói estava presumidamente desaparecido. Link, então, precisa visitar vários templos em Hyrule para desfazer o mal que Ganondorf fez a cada uma das regiões. É nesse ponto que sua jornada leva até uma dungeon escondida embaixo do poço em Cacarico. Ao lado desse poço, há um moinho Ao conversar com um homem que opera o moinho, ele olha pra você Enfurecido e diz, nunca esquecerei daquele garoto Com aquela ocarina que fez secar o poço Com aquela música infernal <risos> O que entendemos ser uma deixa pra puxarmos a ocarina Ele então nota que você também tem uma ocarina E te ensina a música que tem o poder de invocar As tempestades, pra quem jogou o original A, C pra baixo, C pra cima A, C pra baixo, C pra cima Mas ao descer a escada escondida pelo poço, já seco Link se depara com uma entrada, que somente uma criança pode passar É nesse momento que precisamos devolver a Master Sword Do seu pedestal, faz Link se transportado de volta ao passado, ainda criança, mas ao chegar no poço uma surpresa, ele está cheio, impossibilitando o Link de acessar a dungeon. Quando conversamos com o um homem no moinho, ele está completamente diferente em paz e sereno, ele diz quase pra si mesmo eu queria uma música que girasse e girasse como o meu moinho. A song that goes round and round ele fala aqui no original. Né? O jogador então precisa tocar Song of Storms pro homem que invoca uma tempestade mágica e faz o moinho girar tão rápido que ele seca o poço. Ele fica super empolgadão, inclusive é uma cena maravilhosa de um cara super empolgado ali. Uhum. Ele fica então enfurecido com o Link quando finalmente entendemos o que acabou de acontecer, nos damos conta de que a música está dentro de um paradoxo temporal. Link aprende a música do moleiro. Quando já... O moleiro que trabalha no moinho? Eu gostei, hein? Aprendendo uma coisa nova aqui. Uhum. Quando já é um adulto, mas somente porque ele mesmo a ensinou quando criança. Sendo assim, a música é também um ciclo temporal fechado em si mesmo, assim como sua estrutura musical. Quando eu era criança, eu achava essa história incrível e muito criativa. Muito bom. Novamente, muito bom Nerdcast, né, compartilho aqui minha opinião sobre o filme de Zelda. Acho que me daria muito mais se fosse estilo anime, pois Zelda se encaixa perfeitamente na estética do estúdio Ghibli, por exemplo.
1: Eu acho que sim. Seria maneiro. Eu gostaria de ver.
7: Até porque representar todas essas raças em live action seria um desafio tenso, hein?
1: Exatamente, exatamente.
7: Acho que uma parada que teria muito cuidado pra não virar um, uma tosqueira meio Star Trek dos originais ali do <risos> <da> Nova Geração. <risos> Um abraço a todos os nerds. Obrigado aí pelo seu e-mail também, querido. Valeu.
1: Matheus Melo, 34 anos, instrutor de treinamento técnico, especialista em ISP, Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiramente, vamos falar de, sobre curiosidades de Breath of the Wild e seu vasto e poderoso mundo e gameplay. Quando eu joguei o jogo pela primeira vez, me deparei com algumas coisas que chamaram a atenção. Dentre elas, ao conhecer os campeões, que eram pilotos das Divine Beasts, fiquei me perguntando como o Link pode ser o herói e espadachim da princesa, sendo que esses caras são absurdamente poderosos e não eram. Nesse momento, eu estava tentando entender um pouco mais do jogo e da história, e até o momento em que comecei a ler alguns diários aqui ou ali. Um deles fala sobre os feitos do nosso protagonista gemedor. Ah, oh. <risos> Boa. Nesse momento, o termo de herói do tempo, usado em diversos outros momentos da franquia, aparece novamente, mas com um contexto diferente, mostrando que ele possuía reflexos absurdos a ponto de refletir o laser de um guardian,
7: usando uma tampa de panela. E é um escudo que tem no jogo, inclusive, né? Pra Edward, você pode usar um pot lead de, de escudo. <risos> Sim. Ao meu ver como jogador,
1: é a história do jogo te mostrando que é possível te ensinar a jogá-lo sem uma fada irritante te forçando a pausar para iniciar uma caixa de diálogo absurda. Quando eu terminei de ler esse diário, procurei outros diários e me deparei com um vídeo do canal Nintendo Black Crisis que ensina muitas coisas sobre a teoria do motivo pelo qual o Link é escolhido pela espada. Ele mandou um link link do vídeo do YouTube mostrando um pedaço dos poderes do nosso herói protagonista tem spoilers é, só para avisar. Uma outra curiosidade é sobre a culinária do jogo, que usa um sistema interessante de mais um menos um, de acordo com os ingredientes escolhidos. Cara, eu não decifrei exatamente como é a culinária do jogo, mas eu já sei fazer. Eu sei, é, quer dizer, eu sei fazer os elixires, eu sei fazer as comidas. Eu já sei que você tem que usar um inseto com um pedaço de monstro pra fazer os elixires. É aí. E as carnes, frutas, cogumelos e tal para fazer as comidas e tal. Só que tipo, sempre vale a pena usar cinco ingredientes? Às vezes eu, eu uso quatro, nem
7: sempre, né? Não, nem sempre. Depende do quanto coração você tem. Porque, por exemplo, tem alguns itens que são heart e alguma coisa, tipo...
1: É, que recupera dez corações. Eu falei, putz...
7: Um deles já te dá um full recover. Uh -huh. né? Já te recupera todos os corações. Só que se você usar vários hearts junto... Sabe os corações amarelos? Já deve ter feito alguma coisa que deu coração amarelo, com coração temporário.
1: Isso, sim, 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 tenho.
7: Ele te dá mais temporário. No começo do jogo, pode ser bom você ter mais corações temporários pra enfrentar um line, ou por exemplo, um bicho mais forte. Né? Hum, bom, muito bom.
1: E eu sei que quando você vai fazer uma receita muito boa, ele começa a tocar musiquinha, né? Que fica aquele... É. Aí eu fiz é o um negócio aí. bom.
7: Quando é um negócio especial de verdade, é um... te dá um bônusinho uns acordezinhos ali, é legal. Pô. Muito bacana Cara, eles nem explicam isso, nem precisa, né, cara? É tão Nada.
1: intuitivo, é muito, muito bem feito, cara.
7: É, o que a gente comentou um pouco da pimenta, né? Acho que essa questão até que ele mencionou de ter um diário pra te ensinar que você pode dar parry num laser. Caraca. Que é uma parada pouco intuitiva, né? Pô, o bicho vai te atirar um laser. A última coisa que você espera é você puxar o escudo e dar um parry num <risos> laser. Nossa. Mas funciona. É como se você estivesse devolvendo.
1: Dá para dar parry naqueles laser que ficam... Me lembra de você? Isso, no guardião, exatamente. Dá para dar parry com um escudo?
7: Qualquer escudo? É o jeito mais rápido de detonar um guardião, é isso aí. <gasps>
1: Eu nunca ia imaginar isso. Acabei de aprender. Nossa. Você fica gastando flecha e flecha e flecha e flecha e flecha no bicho, nem precisa. É, é um desespero com essa porra desse, desse laser. Você aprender o timing
7: do Perry é delicioso, sério. Caraca, muito bom.
1: Ah, o Guilherme, próximo ao tempo de uma hora, comenta que os Guardians e Divine Beasts foram criados pelo povo de Hyrule dos eventos de Age of Calamity. Mas, na verdade, eles foram criados pelo Chica antes, na primeira aparição do Calamity Ganon. Isso.
7: É porque a história. Isso é meio confuso, né? A história fala sobre 10 mil anos antes e depois 100 anos antes, que é a época dessa Zelda que a gente conhece, né? Então, dizem que os Divine Beasts e os Guardians já estão lá desde esse primeiro período do Callum de 10 mil anos antes. Entendi.
1: Então, no momento da escrita esse meio, ainda não recebi minha cópia de Zelda Tears of the Kingdom ou Zelda TikTok pros mais íntimos.
7: Por quê? É complicado escrever a. Ah, TO Zelda TikTok. É, a galera TikTok, porque o Zelda Boto é o Zelda Breath of the Wild, né? Que é B-O-T-W, né? Boto! Ah, Exato, Boto! E aí tem o TikTok agora, é complicado mesmo. o que tudo indica, eu estou aprendendo
1: como o link que esperar por 100 anos pode ser uma solução. PS! Todos os meus gatos aqui possuem nomes baseados no jogo Breath of the Wild e eu ainda não tenho uma tatuagem da franquia. Olha, então não pode gravar Nerdcast de Zelda, tem que ter tatuagem. Tá vendo?
7: É. <risos> Inclusive, eu venho aqui pra cavar meus próximos convites, Alexandre. Vai me falando as pautas dos próximos Nerdcasts, que eu vou agilizando a tatuagem aqui
5: hahaha hahaha hahaha
0: A gente tem que falar primeiro acho que a coisa mais foda desse filme.
6: É o Spider Punk, sim.
0: Não, o Spider Punk é perfeito. Mas, mas eu acho que. Sem dúvida. Ah, não, oh, so, não, é não, não em relação ao personagem a história, <risos> o visual que o filme consegue te construir. E a Exato. harmonia que ele te dá de cada estilo, de cada personagem, e, e tudo funcionando perfeitamente junto, cara, é maravilhoso. Eu, eu fiquei cara, porra é, mas, maluco com isso desse filme.
3: Mas isso que o Azagal falou, pra mim, é assim, é muito icônico nesse filme, sabe? Porque. Porque o Spider-Punk, ele é exatamente o motivo pelo qual eu digo que o live-action, para várias coisas, ele é uma mídia obsoleta, sabe? Ele é um jeito obsoleto de contar histórias. Porque, tipo, se não existisse... Olha o Scorsese
2: ouvindo o Scorsese. Ah, é, não, não,
0: não, não, acho que eu, eu não
3: diria já. obsoleto. Scorsese, pensa assim, Eu, eu oh. não diria obsoleto, mas eu diria limitado. Mas para algumas histórias, realmente, tipo, tira totalmente a possibilidade de contar aquilo ali sem fazer exposição, sabe? Porque Sim. todas as vezes que o Spider-Punk aparece, não é só o que ele tá falando falando ou o que ele faz. É como todo o estilo visual dele é, é tirado de Sex Pistols. Sim. E aí você Sim. pega... Daquilo ali você entende qual é o tipo de punk que ele é, quais são as crenças que ele tem, de onde vem essa influência dele. Tipo, é muita coisa que é concentrada e um negócio muito sabe, muito pontual, cara, isso é muito difícil. Muito
4: Essa vibe difícil, dele cara. ser tipo, feito em recorte de revista, eu é achei genial incrível.
6: porque... É, é, incrível, cara.
4: Toda hora você vê que uma hora é jornal não, não colorido, outra hora é um jornal colorido, uma revista, então parece tem que ele várias é tá indo, mesmo. né? E as roupas
1: dele, o Alan tava falando que as roupas dele tem frame rates diferentes as paradas, sabe?
2: Olha aí, cara. Eles não, já, já tinham ficar... feito
4: isso no primeiro filme também, é, com as é. cenas
2: com frame rate diferente pra dar uma... dá um trabalho cara. desgraçado fazer estátua desse cara aí, puta merda
0: pode começar pode começar a pensar aí e já separa a minha <risos> <risos> tem uma coisa no filme que eu achei muito foda no início, né, porque a gente começa a história diferente do primeiro filme que é contada pelos olhos do Peter Parker, né, ele Sim. que começa contando a história a gente começa com a Gwen ah, a gente vê o mundo ali inicial é da isso, Gwen puta e que... é muito
6: caraca, a cena de abertura é de fuder o
0: cu do mundo, cara,
6: é muito foda né, mano?
0: E aquela, a o desenho dela, do mundo dela, meio que de guache é meio muito lavado, foda,
4: é de tirar o que fôlego. vai
0: com a emoção dela, cara. Putz! Ô,
4: tem puta. um momento que ela tá triste, e aí tá meio que azul, e quando ela abraça o pai dela, você vê as cores quentes surgindo cara. assim, junto, é. as tintas meio Porra. que escorrendo na parede é um filme que cada parada que você pausa, tem um frame com um
6: wallpaper de celular de, de computador, você é, enquadra é, uma,
0: é arte, cara, é arte, basicamente bem feita.
6: A gente teve a oportunidade de visitar lá o Animation da Sony SPA Sony Spa. Pictures Animation yes. e aí eles, a gente conversou com algumas pessoas que trabalharam no filme né? e um dos caras que trabalhou em, no, na parte de, de pós-produção e concept art e tal ele tava mostrando o nível de detalhe que tem nos cenários então ele pegou uma imagem é, do Brooklyn do Miles Morales e aí mostrou uma loja e foi dando zoom cara o nível de detalhe que tem nas coisas sabe é inacreditável assim, é, é como se fosse uma fotografia só que feito desenhado por universo dele não é um, não é, é, é só, em alguns momentos, o fundo é só um, realmente um, como se fosse uma pintura, borrada né, surrealista, sei lá, mas em outros, cara, é o nível de detalhe, se você for dando zoom, 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 você vai ver o, a, a placa da padaria com o nome escrito à mão, sabe do doce que tá vendendo, assim, é, é. um nível de cuidado que eles tiveram, cara e de esmero, assim, que é impressionante cara, é o um negócio, você bate palma cara, porque é uma coisa que a gente acaba esquecendo muitas vezes quando a gente vai ver um filme principalmente quando o filme é ruim, aí a gente acaba esquecendo mais ainda. Mas é que independente do filme, tem muita gente foda que trabalha nele. Às vezes o filme é uma merda, mas teve um monte de gente talentosa que tava trabalhando nele. Sim, sempre tem. Às vezes o filme é maravilhoso e também tem. Nesse caso, é claro, junta tudo. O filme foi incrível, o filme é incrível e tem uma galera, cara, inacreditável trabalhando por trás. Mas é muita gente, cara. Isso que é uma parada que a gente acaba esquecendo. A gente acaba só olhando pro resultado final e parece que é só uma obra de um diretor ou de um ator ou de um roteirista. Não, é um time inteiro, né?
0: É, uma concepção. É a Cara absurda.
6: Caraca, é muita gente, cara, e a gente tem que lembrar disso, é importante lembrar disso, e aí, nesse caso do filme é muita gente envolvida, cara é
2: muita e, gente, e, é muito... e o que é legal é que esse filme, ele deve dar uma liberdade no seguinte sentido, né, cada artista tem a sua visão, o seu estilo, Sim. né quer imprimir alguma coisa no filme e, e nesse caso do filme é possível todos eles darem as suas ideias e, e entrar no filme porque o filme não tem um estilo só, né, ele tem um, Exato.
0: um monte, cara, é... e, e ele brinca com isso, porra, de uma maneira muito foda, da, da junção das coisas. A, pra mim, a cena que ele brinca melhor com isso é a cena do Homem-Aranha da animação 2D, aquela antigona. Sim. Quando ele aparece, <risos> e aí ele vai pra pegar ele, aí ele passa pelo lado dele, porque ele <risos> não interage com o 3D. <risos> <risos> é, assim, é, muito boa, é, muito é muito bom. Aquilo é muito bom. É, é, é muito genial.
6: Mas falando da estética, da identidade visual do, do filme, isso é uma parada que também é muito impressionante, e que pode até passar desapercebido, porque todo mundo aqui falou, ó, o filme tem vários estilos, então quando você vai pra 2099 lá, o Miguel Arra, é um estilo, quando você vai pro universo da Gwen é outro, quando você vai pro do Miles é outro, e por aí vai, mas além deles terem essas é, identidades visuais independentes e tal, e marcantes mas além disso, elas fazem parte de um todo, aonde não destoa, aonde conversa um com o outro, você não quer, você vai para um lado do Spider-Man indiano, você sabe que você tá em outro multiverso, né tem uma outra identidade visual, mas não tem uma quebra absurda de, sabe visual, onde fala, nossa, mudou tudo sabe, virou, era colorido e virou e branco
4: e você sente aquela estranheza, né? Você entende o motivo e você compra.
6: Exato, cara. É muito bem feita a unidade visual que eles criaram pra toda essa estética, cara. É muito foda. Um trabalho realmente, cara. Eu vou ser meu babaca e falar que eu tô com
4: uma parada aqui na minha mão que eu já tô ansioso pra comprar a segunda, que é o artbook do primeiro filme. E o artbook do primeiro filme, você já vê muita coisa do que eles reforçaram no segundo. E como é exatamente isso, são vários artistas diferentes e cada um parece que tem a sua própria linguagem e aí ele consegue explorar a sua linguagem linguagem dentro do filme, cada vez mais, saca? Por isso que, eu falo, tem animação antes e depois do Aranhaverso, não é à toa que, pô, a gente viu Família Mitchell, o próprio filme da Starroga Ninja que vai sair agora, uhum, Atos uhum. de Botas, muitas animações começaram a pegar essa estética, né, que surgiu lá no filme do Miles em 2018, e ver que, tipo, mano, a gente não precisa seguir só um padrão, a gente pode explorar a criatividade dos nossos artistas aqui e dar um pouco mais de liberdade pra eles, né, desde que a história continue
0: coesa com o roteiro. É, a liberdade pra animação é infinita, né, você não fica, a Katia falou, tipo o, o live action, ele é limitador né, você tem coisas que funcionam e não
6: a Catiuça falou, né, que o, o live action é obsoleto e tal e eu lembrei do Harold, que tinha uma implicância com Simpsons, né
0: é
2: exato é assim.
6: e falava que Simpsons era medíocre, porque hum. na animação você pode fazer tudo e eles não ousavam né, é. e eu fico imaginando que ele falaria de um filme como esse
2: é, é engraçado isso aí do, do Harold, sempre que eu lembro, da, eu ouço a palavra esse extraordinário, eu lembro dele falando extraordinário no foi no, no Nerdcast de Rick and Morty, que ele fala exatamente isso daí que você disse. Que o Simpsons, ele escolhe o mundano pra animação, sendo que a animação, ela permite tudo, né, cara? E, e o Rick and Morty ia pro lado oposto, fazia o Fantástico.
6: É, e Aranha Verso vai mais, cara, vai fundo. E é muito engraçado, porque a gente viu o primeiro filme e a gente já ficou, caralho, maluco! Que... E eles Sim. conseguiram extrapolar isso no segundo filme, assim, de uma maneira, cara, que
3: é jogo mais pra cima ainda essa barra. Onde já tava alta. Quando a gente gravou o Nerd Office, a gente falou sobre isso, né? Porque eles disseram, ah, porque vai revolucionar a animação. A gente ficou tipo, como? De novo? Todo <risos> ano agora eles vão revolucionar? É impossível. É possível sim, cara.
6: Não, todo ano não. A cada cinco anos, né? A cada cinco anos.
3: <risos> é, todo ano não. É... <risos> Bom,
4: no primeiro filme, eles pegaram muito bem aquela vibe do com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A responsabilidade de você entender o que é ser um Homem-Aranha e você ser aquela linha entre a destruição e o salvamento do mundo, né? E salvar todo mundo e tal. Aí você fala, tá, agora como que eles vão conseguir no segundo explorar mais ainda, sendo que o primeiro ele termina muito bem, né? Muito bem fechadinho ali, com o Miles
0: se entendendo ah, com ele, um... todo mundo de boa. Tem uma coisa no primeiro filme, né? Nessa parte que eu acho absurdamente foda. E, e pra mim, eles mataram o Homem-Aranha do MCU com isso. Tipo, o Homem-Aranha do MCU teve que se reinventar e fazer a sua jornada de origem até o terceiro filme pra aí ter uma origem, né? Pra ser o Homem-Aranha que a gente conhece, porque o Spider-Verse mostrou pra gente que eles fizeram isso com cinco com Homem-Aranha é diferentes e contaram uma origem desses cinco Homem-Aranhas e deram uma motivação pra eles e fez a gente entender o que, que é ser um Homem-Aranha melhor do que o Homem-Aranha do MCU, né? Melhor do que o Tom Holland fez no primeiro e no segundo filme. Mas é não que eu queria comparar com o
4: MCU porque o MCU também, né? Naquela época, ele já não tá com as pernas muito boas. Com
2: não, o mas não, é nem isso, cara. O MCU tem, porra, um monte de coisa pra amarrar, pra fazer e não sei o que lá. É, é, desculpa,
6: é. Tem um... feito é tempo ali errado. E eu só quer dar aqui uma defendida no menino Tom? O Menino não faz nada, aqui, não roteirista, né? Ah, <risos> Nem diretor. Ah, ele lá, faz cara. pirueta, ele faz interpretação, ah, é isso que ele faz ali.
0: Tô ah. dizendo que é o um filme, tem um roteiro que não é o Homem-Aranha. Hum. Se você botasse qualquer outro personagem ali no lugar do Homem-Aranha, no primeiro Homem-Aranha do MCU, tava na mesma. Ah,
6: mas a gente tem muita coisa pra falar de Aranha eu não vou deixar você ficar falando mal do Menino Tom aqui. É ah.
0: eu... <risos> Estou acabando com essa situação. Certo,
4: que é... o próprio Menino Tom falou que o Miles é o melhor Homem-Aranha. né? Ele fez um tweet assim, Assim, falando. Até o diretor falar e comentou assim, isso é digno de um Peter Parker falar pra um próximo
6: Homem-Aranha. O diretor é bom demais. E é o
0: que esse filme para mim acho que tá trazendo, né? Porque o... o a responsabilidade de ser o Homem-Aranha nesse filme, quem carrega ela é o Miles. Total. Sim, sim. Né? Acima de todos os outros Homem-Aranhas que existem no filme.
2: Você never pode ser of this eu queria puxar em cima do que você falou Caquinho o David comentou né a abertura do filme é sobre a Gwen eu achei muito foda isso porque o primeiro filme é todo do Miles e esse aí também você espera que seja do Miles e tal e eles trazem a Gwen não, não é um coadjuvante assim ela é praticamente coestrela o filme é, aí, ela né? é co-protagonista co co-protagonista e cara a abertura inteira ela tem drama ela tem peso né? ela tem consequência aquele lance do pai dela é muito pesado aquilo lá dele a é linda. A
0: Defeira... Ele continua... e...
2: e meu tem a ação Cara, que é uma ação incrível com aquele abutre da Vinci e, lá. Abutre né? renascentista, é, é muito, é foda. muito incrível. Cara, é, o museu, é, ele, inclusive, ele questiona, né? Ele tá lá no museu, e fala: Nossa, isso aqui é arte hoje em dia, pelo <risos> amor de Deus.
0: <risos> é né? a maneira a resposta dela, né? Que tipo, arte é aquilo que faz você pensar sobre Então, na verdade, já que a gente está pensando sobre isso e falando sobre isso, isso é arte.
2: Exato. E, inclusive, <risos> corta aquele cachorrinho de bexiga no meio. É. Lá, né? tem
3: é, e aí tem, tem os mesmo. cachorrinhos é, dele, é muito bom. Aí a galera que tá dentro do museu morre Daí eles ó oh, isso é muito interessante Eu acho
5: que é um Rumbenski <risos> <risos> Muito bom,
4: mas isso que o Marcelo tá falando Eu vejo muito que assim, no filme do Aranhaverso Não tem escada pro Miles Ninguém ali é só escada, sabe? Tipo o Dedek é só a escada do Didi E ele tem que ficar brilhando lá Não cara, tipo, você quer ver um filme só da Gwen Você quer ver um filme só do Homem-Aranha lá do Nicolas Cage no ar Você quer ver o de cada um Porque todo mundo ali tem a sua própria história E eles têm muito carisma, né? Eles realmente muito te, cara, te vendem,
6: cara Com exceção Ih, cara, tem um eu tenho que falar isso aqui, a, a Spider Woman, ela só fica na motinho pensando, <risos> ela tá o tempo inteiro com a motinho parada te julgando, <risos>
4: a mulher tá grávida, Dave, ela, ela é a mãe responsável ali, pô,
6: mas é a primeira cena, ela vem, ela vai, faz, acontece de moto, caraca, que foda. Foda, foda. Aí depois ela só fica no, no, no holograminha. Ou de, de, de motinha te julgando. Exato. O dia que você estiver
1: fazendo alguma merda, você fala assim, olha pela janela, você vai ver uma moto lá no fundo e vai estar lá olhando pra você. É, <risos> Mulher-aranha
6: te julgando. Eu não vou comer, Mulher-aranha jogadora. Ela é, Realmente, né? Eu vi muitas é irada pessoas. ela irada, é irada. É
3: é. Eu achei ela irada, eu achei muito legal o jeito que ela luta com a moto. Poderia ter sido melhor utilizada? Poderia, mas eu acredito que no segundo filme isso vai acontecer, porque ela é uma das aranhas que ficaram ali balançadas, né? Ela é, eu balançada. acho que ela
0: vai ser a, um dos pontos ali que vai tro talvez trocar de lado no meio do filme.
6: Eu acho que ela desaparece no segundo filme, viu? Eu acho que ela... ah, Acho
0: que não, acho que não. Ela passa esse
6: filme todo só julgando de longe, <risos> aí no segundo eles trouxeram toda a gangue OGs, o, o Original Gangsters. É. Não, ela e o Miguel O'Hara, pô,
4: são os mais velhos ali teoricamente que parece ter experiência e entender o que tá fazendo, né? Tipo, eles compraram a motivação do Miguel, não se questionaram ou Na verdade, o Miguel ele vai atrás de quem concorda com ele, né? Isso é um ponto importante que eles não querem mais por achar que ele é uma falha, mas ao mesmo tempo saber que ele não vai concordar com a ideia dele. Então, todos os outros homens aranhas estão ali meio que parece que não se questionaram. Só aceitaram esse ciclo, né? Que tanto o filme fala. E aí eu é, acho não, que ela é mais Peter, velha. Ali. Né?
2: Tem o Peter Pai, que é mais velho também, né? O...
0: É, que é um dos primeiros também, né? O... Mas não é só ah. isso, né?
3: A gente vê que, que muitos daqueles aranhas, se não já passaram pelos eventos catastróficos e pelas grandes perdas, eles passaram por outras pessoas que são similares tipo a Gwen ela ainda não perdeu o pai dela no sentido dele morrer mas ela perdeu o pai dela no sentido dele morrer pra ela no momento que ele ia prender é, ela ali ela é muito mais não, fácil universo, você cara. aceitar o, o que está sendo argumentado ali quando meio que não tem mais volta pra você pessoalmente
4: até o homem era indiano lá né? ele ia perder o dele ali né mas o Miles vai lá e, e dá aquele erro ali né que ele vai lá e conserta aquela linha que ele não deveria parar os projetos canônicos Eu achei legal como eles usam canônicos é né igual nos quadrinhos é bom, é bom. né que a gente fala quando uma parada é cânone na história.
6: Ele usa canônico não só como quadrinho, mas também como uma crítica, né? Esse fã maluco que não pode mudar nada, que é o que ele tá falando você não pode mudar os eventos canônicos e os <risos> eventos canônicos são sempre uma desgraça pra quem é protagonista do evento. Verdade E o, o Miles, ele quer mudar os eventos canônicos. Foi o que ele fez né? no, no universo do Spider-Man indiano ele foi lá e mudou e os cara, caraca, fez merda agora tem um buraco negro aí. É,
3: e você vê o Spider-Man indiano, ele tava dentro do negócio, mas é porque ele não sabia o que ia acontecer ali. Claramente, ele não tinha sido informado. Sim. Ele, ele tava 100% na Disney. O cara era ultra positivo. Nossa, a vida <risos> de Homem-Aranha é irada. Tudo é muito fácil. É, tipo, o mundo acabando ele. Mais um dia, é muito fácil para o Homem-Aranha. É. Ele era,
0: tipo, o um Homem-Aranha que, é que né? não, não sofreu, né? Tipo, o Homem-Aranha ainda que não tomou a porrada ali da vida. Aparentemente, ele ainda tava descobrindo esse caminho.
3: Ele é Mas... o que a gente acha que a gente seria se a gente fosse super-herói, né? Que é, tipo assim, acorda uh, acordei poderes.
5: Vai <risos> ser
4: é muito legal. Mas não, eles mostram a realidade, né? E é legal como esse filme ele tá batendo em várias pessoas e, cada pessoa tá tirando uma própria interpretação, né, do, do filme e tal. Eu, por exemplo, eu fiquei muito apegado nesse lance do ciclo, né, que ele fala do negócio do Cândido, tipo, não, se o seu destino é esse, então você não pode mudar, você tem que aceitar que você vai perder pessoas você não vai poder fazer nada. E o Miles, ele meio que vai contra isso e nem pensa, né, ele já age e fala, não, gente, vocês são malucos, não é assim que funcionam as coisas, se a gente tem a, a oportunidade de salvar a pessoa que a gente gosta, a gente tem que salvar,
2: não é porque a gente tem que deixar. É, e aí... ele arranha um pouco naquele lance do Orif lá, do Doutor Estranho, né, que é aquele de ponto absoluto que no MCU eles chamaram desse jeito. E aqui é, que, que é, que eles é... chamam de cânone, né? Mas é a mesma trama do Homem-Aranha 3.
0: Mas é a mesma trama do Homem-Aranha 3 também. De eles terem que mudar a vida dos vilões, de salvar os vilões. É o mesmo plot nessa coisa do multiverso. Mudar a vida das pessoas que já tem um predestino. Ele até comenta no filme sobre o Doutor Estranho e aquele garoto lá da Terra. Me 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 sim, me sim. meia. Então, tipo... Mas acho, que é,
3: acho que é um comentário muito grande também sobre a manutenção do status quo, uma vez que você já passou pelo seu momento de mudar as coisas, sabe? Sim. Eu acho que, tipo, as gerações de homens aranha mais velhos ali, eles estão trabalhando nessa manutenção do status quo, porque eles meio que já perderam tudo. E quem a gente vê questionando nesse filme, fora quem se junta com eles no final, é a Gwen, Sim. que ainda tem o que fazer ali, né? Ainda é muito jovem de, dentro dessa história dela como aranha. O Miles, o Peter, que não é mais jovem, mas a filha dele é?
2: é dele. Olha o pai solteiro aí, Kat. O, o pai solteiro, pai solteiro. Não,
3: mas ele não tá
5: solteiro.
2: Não, não tá solteiro, não. Ele, ele tá
6: esbarrando, ele tá esbarrando, <risos> mas a mãe tá lá. Não,
2: a mãe é, tá... Ele não, é, é um pai, tá, pai que tá tomando folgado. conta é, do
0: filho, pô. É um pai que, aí, que tá tomando conta da, tá da, da, da tá filha. A mãe tá no universo dela e ele foge com a criança <risos> pra combater o crime, cara. Não, mas aí não é pai solteiro, é pai responsável
3: Pai responsável exatamente. <risos> é. É a diferença tá é, bem, é, assim, leve. Vocês não <risos>
0: estão <sei>, <risos> deixando Hollywood enfiar isso daí na goela abaixo e vai, tá passando. Cara, quem tá deixando isso aí é você chamando ele de pai solteiro. Ele não é pai solteiro. Tá bom. Ele é um pai responsável.
3: Inclusive pai casado, tá?
0: É casado não, com a mulher, não, podia a ter Deus. deixado a menina na cama e ter ido pra aventura, não, não ele levou a menina
6: peraí, mas assim, antes tivesse deixado, né antes
3: tivesse... não, mas a, é, assim na vida real seria bem melhor, com certeza
1: tem assinatura no passaporte dela que ela pode viajar entre universos <risos> sem a autorização da mãe? botaram ela até no sling
2: tá, baby old style a parada você não percebem. isso aí vai, vai vender boneco pra caramba isso daí eu acho que só mostraram
3: a, a Mary Jane depois chegando lá, interagindo e ficando de boa pra gente não sair acusando ele de ser mais irresponsável ainda.
4: E o Marcelo tá falando de boneco aí, mas eu vou, vou ter que falar aqui, Marcelo. Hum. Você fazer um boneco do Homem-Aranha Punk vai contra o Homem-Aranha Punk. Ah,
5: não, é? Eu não sei ah, ah, eu, eu não sei não, se não, é. eu
4: compraria. É. Eu ia Cara. ficar muito que assim, tá, eu gosto dele, mas será que eu estaria apoiando meu Homem-Aranha Punk ou o Homem-Aranha Punk estaria puto comigo? É, é um
2: efeito <risos> colateral do capitalismo, Lodi.
0: <risos> Muitas coisas são... Um buraco negro vai se abrir quando você construir esse
3: boneco. Pois é, mas eu acho que essa discussão aí tem tudo a ver com o jeito que as novas gerações também estão pensando sobre o jeito que o mundo funciona, né? Falando em, em assuntos é, delicados, como o, o estado atual da sociedade, é difícil, assim, as, as gerações atuais, elas estão, gente, as gerações mais novas, né? Então, gente, ó, tem que acabar com isso aqui, tá acontecendo o, as mudanças climáticas, a gente precisa mudar as coisas. E aí o resto da galera tá tipo assim, gente, e aí? Esse, o único jeito de funcionar é esse? Vai ter que ser esse aqui, porque se não for esse... Se acaba o mundo, aí eles estão, não, calma, é realmente o único jeito de funcionar, a gente tem como mudar as coisas, não, não vai dar pra mudar as coisas porque ninguém, sabe, essa diferença entre as duas gerações e a manutenção desse status quo, eu acho que tá no centro desse filme e vai estar tá também no centro do outro mas é, é interessante isso, tem a isso que você por...
2: falou porque é, é a terceiro é o terceiro, assim, que eu me lembre, recentemente é o terceiro grande produto de cultura pop que arranha nesse tema, né, a gente teve o, o Homem-Formiga, na né, Quanto o Mania falou de capitalismo e tal, o o Last of Us também, falou lá e... de, da comuna ali, que os caras estavam morando, irmão do Joe e tal, e agora e... vem de novo o, o Aranha Punk e dá uma batidinha no capitalismo. É interessante esse movimento, é, assim.
0: É, é a parada que, tipo, já vem lá desde a época das meninas que todo mundo já sabe que é, que o de cima sobe e o de baixo desce e a gente tá cada vez mais embaixo do, do cara é, desceu.
3: Simplesmente, Carlos Voltou é. bom, citando Bonchi, Bonchi, Bonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbonbon <risos> 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 É né, cara? Venceu já, venceu o Nerdcast, não tem como.
1: Entre esses subtextos essas mensagens, você tem a Gwen Trans também, né? Que tá bem. Claro, assim, eles. Ninguém falou oficialmente. No roteiro não fala oficialmente, mas no quarto dela tem uma bandeira do orgulho trans escrito protejam crianças trans. Depois, o pai dela, quando deixa lá o, o... Ah, roupa de, de policial, né? O pai bota o uniforme de, de policial lá na cadeira. E aí, em primeiro plano, aparece a manga dele, e aí tem um distintivo, né? Da força policial. E em cima tem uma bandeira do orgulho trans. Qual é o policial? que usa a bandeira do orgulho é. trans do no uniforme <risos> E quando ela está falando com o pai, cara, as cores em volta dela, no quarto dela, são todas as cores da bandeira do orgulho trans. Então, tipo assim, a galera que percebe muito bem as coisas, tipo assim, não tá explícito no filme, mas a mensagem tá muito
0: clara. <risos> e a própria relação dela com o pai, a gente já vê que existe ali uma delicadeza no, 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 no contato dos dois que já mostra que tem algo mais ali, né? Sim. Não é só a Mulher-Aranha, né? Porque ele não sabe ainda, né? Então existe esse agravamento, existe... É uma coisa que é muito trabalhada ali por debaixo dos panos, pra não ficar na cara e ser vetado em muitos lugares, né? Porque Disney, Disney, Sony, a galera, tipo, mas
3: tá lá, tá lá. E, é, tem uma parte também que mostra o, quando ela volta pra casa, depois de ter ido embora e, e reencontra o pai dela, e aí tem, fica tudo muito escuro, assim, e as cores do cabelo dela ficam exatamente as cores da bandeira trans. Sim. Sim.
4: A, a palheta de cor, né, eles trabalham muito com a linguagem, assim. O Miles também, ele tem... Não fica tão na cara, mas tem a aqueles brushzinhos do Black Sliver Matter na mochila. Sim, exato. Né, ele tem pôster na, na casa dele. Então, esses temas, eu acredito sim que tá na obra ali, pra ser trabalhado e deixar pra galera também identificar e acabar pegando, né? Conforme sim. o filme vai conversando com você. Isso é uma mensagem bem forte pra aquela
1: galera do não tragam política pros meus quadrinhos, né? Tipo, que gente, tudo é política. E esse filme tá cheio de mensagem política. É, é é, é tudo. A pessoa que
0: fala isso, cara, ela já não, tá cara, errada. inclusive, sim. assim, o o, o Miles ele foi é, picado
2: exatamente. pela aranha número 42, é nos quadrinhos é, também.
0: É, é, no é, também. É.
2: O número 42 era o número do Jack Robinson, que foi o primeiro jogador de beisebol negro da história dos Estados Unidos, do, do, da história do beisebol, enfim, né? E, tipo, isso quando foi criado os quadrinhos do Miles Morales como Homem-Aranha, isso já foi trazido, né? Não é, é não um número de graça. A gente pode pensar que 42 é por causa do dia do mochileiro, dia do mochileiro. Né? Mas é. nesse caso, especificamente, não, não tem a ver, é por causa é, de, desse atleta de baseball. Baseball das antigas. E então, ele assim, até aparece
0: usando uma jersey do 42 também no também, filme. Também, também. Sim, tem ele um, tem um, um taco de
4: baseball, taco de
0: baseball lá e tudo. É.
3: E outro motivo pelo qual ele existe, Donald Glover, que está no filme, né? Também!
0: Ah, ah, é. É, é verdade, é, é um...
3: Oh, deu uma dozinha no coração, oh. né, cara?
0: <risos> oh. Pra quem não sabe, né, o Donald Glover tipo, foi um dos incentivadores, né, uma das inspirações pra galera que criou o Miles Morales, né? Quando ele aparece usando a roupa do Homem-Aranha... No, na, na, série Community. Community, né, na série Community. Na série Community. E a galera na internet falando, ah, porra, ele tem que ser Homem-Aranha, ele tem que ser Homem-Aranha. E fizeram o Miles Morales.
6: Como é que é? Não, peraí, calma. Viram o, o Danny Glover vestido de Homem-Aranha e fizeram o Miles Morales? Sim. Isso.
0: Sim, sim. sim, sim. A galera é, que criou a questão a questão
4: o Miles Morales foi a criação. O Brian Michael Bendis e a Sarah Pichelli, né, que criou a, o visual do Miles, tava rolando uma campanha antes de selecionar o Andrew Garfield como Homem-Aranha. Lá naquela período lá do espetáculo. A Maisy, né? Espetacular homem spider man E aí, o dono de Globo ele queria ser Homem-Aranha, porque ele tinha acontecido. Ah, por que, que não tem um Homem-Aranha Negro? E aí ele pegou, e quando saiu o anúncio que o Andrew Garfield ia ser Homem-Aranha, ele gravou uma cena em community, que ele acordando, essa que o Voltinho falou, ele tá só com a camiseta do Homem-Aranha. Aí o Barry Michael ele teve um estalo. Ele falou: Mano, é verdade. Por que, que a gente nunca teve um Homem-Aranha-negro? Porque já teve uma história do Paul Jenks nos quadrinhos e tal um Homem-Aranha-negro, mas era um Homem-Aranha imaginário, não era real. E aí o Barbains começou a trabalhar isso na série Ultimate dele, aonde ele mata o Peter, do Ultimate e coloca o Miles como Homem-Aranha. Então, ele a, dá a entrevista falando que foi graças ao Donald Glover que ele teve a ideia do Miles Morales,
6: cara. Caraca! Tô em choque, Maravilha. eu tô em choque. é muito Não. foda. <risos> Sério, eu tô em choque, jamais poderia imaginar isso. E
2: tem o, o Donald Glover, ele tá no primeiro filme do MCU do Tom Holland. O Tom Holland encontra ele ali na, na ponte, ali. ele tá vendendo armas, ele tá comprando e... armas dos caras do Abutre, e ele fala do sobrinho dele, e desde aquela época todo mundo fala pô, esse cara é o Gatuno, é, é o uhum. tio do Miles uhum. Morales, e tal, e nesse filme ele tava com a roupa do Gatuno preso, Muito né? Boda, então né? é tipo canonizou, realmente, ele, ele é, gato, é o tio né? do Miles Morales,
6: cara. Caraca, Child Gambino, cara. É. Child Gambino. <risos> Eu tô em choque. O Azaghal tá com o cérebro na parede, <risos> cara, assim. Cara, não né? canso, não canso de acertar. Eu tô, tô, a cabeça explodiu inacreditavelmente aqui, cara. <risos> ah, o Miles Morales
1: é de 2011, né? Ele é a primeira aparição dele nos quadrinhos, né? É recente pra caramba. Ele é recente,
2: ele é recente. É recente né? pô. Pouco mais de 10 anos. Caramba. E é engraçado, né? Eu lembro quando surgiu o Miles Moraes nos quadrinhos, eu tinha aquele papo, né? De sempre, ah, por que não criam personagens novos, é. né? Aquela parada, né? E a gente vê, cara, que eu não sei se é, o lógico que é o talento da galera escrever e tudo mais, mas tipo, o Homem-Aranha ele é um personagem, ele aguenta essa variedade absurda de personagens mesmo, dentro Sim. do personagem Homem-Aranha, porque, cara, todos os caras que a gente tá falando aqui, desde o filme passado, o, o Noir era maneiro, o Spider Pig, aí tem a Gwen, tem o Miles, tem o... o, o o indiano, o punk. Porra, o próprio Miguel O'Hara, que nos anos 90, cara, eu que lia quadrinhos nos anos 90, o, o Dave, Alexandre, Caquinho, né, principalmente. O Aranha 2099, ele foi um marco pra aquela porra, geração nova. Aí. Nada,
6: foi nada. nada. Eu ainda tem uns nunca...
2: formatinhos aqui.
6: Foi o único Homem-Aranha que eu li, o único que eu li. <risos>
2: <risos> então, cara, e, e, puta, eles trazem o Ben Ray de Aranha Escarlate em vez cara, de porra. Nossa, isso foi gênio. E assim, cara, Poupado. todos eles são muito fodas, cara. Então, assim, o homem Aranha é o personagem perfeito pra você trazer toda essa gama de diversidade aí, né, cara?
6: Inclusive, parece que a Sony vai mudar de nome, né? Que a Sony Pictures vai virar Spider Pictures. <risos> <risos> que maluco! Se eu fosse presidente dessa parada, eu só fazia filme de Homem-Aranha, série de Homem-Aranha. É, eu, eu, é isso. Que Aranha.
0: Sabe, né? Vai ser vendo, <risos> vai ser todos os vilões
6: que eles têm direito aí tão essa porca. Mas caralho, agora depois, logo depois que o filme lançou, eles anunciaram é, o filme do live action do Miles e da Mulher-Aranha. Né? Mas aí não sei qual vai ser a Mulher Aranha, né? Ainda não ficou definido. Eu faria tudo. fazia série, faria reality show de Homem-Aranha, sacanagem. <risos> é? Reality show!
3: Tudo. A tudo a a é o reality show que estão ali pra encontrar o, o você aranha então um tá um tá tá um é, o, é o reality de Leopard. É, é
2: isso aí. você tá querendo dizer que você tá querendo ver mais desses personagens. É isso que você é. quer ver.
6: Então, eu tenho receio de falar isso. Eu tenho receio de falar assim, ah, eu quero um filme só do Spider-Punk. Eu não sei se eu quero, de fato talvez um fanzine independente, <risos> eu queira, <risos> de contracultura. Mas assim, realmente tem muito personagem foda, muitos deles, eu tenho certeza que só funcionem naquele contexto ali, saco é do filme do Miles, é isso, é o do, do, do Aranha Verso. Se ler, a gente for sair para ler, muitos deles nós lemos individualmente, as
0: histórias já existem. Existe uma série focada no Spider-Verse, né, que saiu 2015, sei, é, 2014, é, é, tempo, que é, é, não é essa história exatamente, mas é envolvendo boa parte desses personagens, né?
4: Exatamente. É, porque isso é outra coisa também curiosa, né? Tipo, a gente tem essas várias versões, como se falaram do Aranha 2099, e tal, só que o conceito de Spider-Verse só surgiu no arco do Dan Slott lá em 2014. Você vê como é até recente. Quando ele olhou, ele foi fazer aquele jogo, Shattered Dimensions, pra... Foi um produtor de games que eu não lembro o nome agora. E lá, fazendo esse jogo, ele teve essa ideia. Pô, por que que eu não faço uma história em quadrinho pegando todos esses Homens-Aranhas e colocando eles numa saga? E aí ele começou a trabalhar depois do Homem-Aranha Superior essa história. Então é meio doido porque você vê que essas histórias desses personagens Tem nos quadrinhos, mas eles não têm alguns deles, né? Como o Spider-Punk não é como tá aí desde a década de 80, saca? Ele surgiu novo, recente, já tá fazendo sucesso assim no Spider-Verse. É, uhum. a
0: gente teve lá pro meados dos anos 90, até na própria animação, que tinha Madame Teia, Sim. tinha ali uma coisa dos outros universos, de outros Homem-Aranha, né? Que existiu, mas não era com essa diversidade, não era com essa quantidade de personagens com estilos diferentes. Era uma coisa mais contida e mais pé no chão.
6: É claro, porque até a concepção disso era difícil, né? Assim, é.
2: Não, e eram todos Peter Parkers, né, Caquinho? É, Sim, era todo mundo Parker,
6: Peter né? Parkers. Se você pegar o multiverso do MCU mesmo, ele é muito superficial, vamos chamar assim. No caso do Em Tudo Mesmo Tempo agora, e nesse filme é que a gente começa a pirar mesmo, né, em relação a multiversos e tal, que a gente começa a sair um pouco da caixa, né, de só a múltiplas realidades, sabe? Brick Morty também faz isso filme pra caramba.
0: Só perguntando, dele, você quer ver vários, né? Você quer ver também o Homem-Aranha T-Rex? Que, que <risos> traz a nova onomatopeia, né? Que é o T-Whip. <risos> T-Whip.
6: Oh, é. Tem aranha-gato, tem aranha-cavalo. Cavalo de cabeça pra baixo.
0: Aranha-lobo. <risos> Aranha-lobo, Lobo dos aranha homens. É, os homens. Não,
3: cara, o gato-aranha atrapalhando a vida de todo mundo, sabe? Que é perfeito, é assim ele, mesmo que... No lugar de pegado. bola
4: de pelo, ele cospe bola de teia, que...
3: teia, mano. Bola de teia. <risos> Oh, trabalho sabe arranha o pessoal que não pode estraga o plano do hum. resto da galera do dele é assim mesmo gente é assim que dá é a costura
6: eu só achei uh, que tem que indicar isso bem tudo são flores temos que falar aqui da covardia da Sony Pictures Animation de não ter colocado o homem areia italiano
5: <risos> Porra.
6: Uh -huh. Uh -huh. -Man. fumando, mandando um tabaco. Italian Spider-Man. Eu acho que ele vai ter um momento
2: glorioso no segundo, calma. calma.
6: Porra, só se for. Só se for, porque é daquelas esquininhas ali que a mulher-aranha tá de moto parada, facilmente cabe o homem-aranha italiano fumando puxando o seu tabaco. Cabe, facilmente, cabe. facilmente ele aí. Muito, muito fácil. Com bigodão. Porra! Só um Puta, eu não precisa nada. sabe, é
3: Spider-Man.
5: Meu Deus. Ah, por favor,
3: não. <risos> Caraca, se isso acontecesse, eu acho que todo mundo tinha que processar todo mundo do planeta Terra. É, é.
4: Não, é. Isso é muito bom. Os diretores, no primeiro filme, eles tinham comentado uma parada nas redes sociais que se tivesse batido uma meta de bilheteria, eles iam colocar o Spider-Man, que é o Homem-Aranha lá, o man. Meca e tal. E eles não colocaram nesse filme. Eu acredito que no terceiro
0: ele apareça, porque... Ai, mas eu fiquei é, esperando icônico, bastante, mano. Vai ter coisa no terceiro filme que não apareceu nesse,
6: cara. É claro, né? Senão seria o mesmo filme, né, Carlos? Se fosse, a mesmas coisas que apareçam. É,
0: não, tô falando, vai ter novos Homens-Aranhas que a gente não viu. Claro, claro, eles tem que escalar, não tem
6: jeito. A gente tá numa expectativa alta. Mas sabe o que, que? Teve um monte de easter egg, né? Teve, teve apareceu o Andy Garfield, aparece o Maguire e tal. Não apareceu o Tom Holland ainda. Mas ele foi citado. <risos> porra, apareceu o Lego. Cara, apareceu, o Lego. Lego, cara, apareceu
2: o Lego.
3: Lego, cara, genial <risos> cara. do Lego os personagens que vocês dublaram ganharem grandes papéis no próximo filme?
2: Ixi, aí... Eu acho que eles já fizeram aí. de propósito pra... É. Isso daqui não vão ter nada no é próprio...
3: É, o próximo
0: filme já tá meio que finalizando produção, porque ele lança em marco todo não tira isso
3: de mim, por favor.
6: Eu sou Aranha Piadista 2. <risos> Eu acho que o Aranha Piadista 2, pra ele ganhar protagonista protagonismo, ele tem que passar primeiro na frente do Aranha Piadista 1. <risos> você tem que fazer uma série de... Aí, você já tem uma série de stand-up, então vamos
2: porra. Ah, e se você pode... levar em consideração que todo o Aranha é piadista...
0: Ainda tem isso. É, é, todo tem... o aranha é, aranha é piadista.
2: Caraca, cara.
0: Menos o Aranha no ar. Meio é. o Aranha no ar. E o é. Punk, o Aranha o Punk, Punk, ele é piadista, não. Punk
2: não é piadista, exato. Ele, ele é piadista. É assim, ele não é piadista, mas ele é engraçado, né?
0: Ele é, é. É. sarcástico que toca na ferida.
4: Não, mas tinha momentos, eu não sei vocês, mas tinha momentos, eu tenho que falar aqui, me desculpa a galera, eu olhava pra ele e falava, caraca, esse cara parece o Twitter, às vezes. Tudo que ele fala, parece que as vezes... Parece o Twitter. Né, tipo, é, tem uma hora que o Miles questiona, ele fala, não, mas se você não gosta de grupo, por que, que você tem uma banda? Aí eu falei, mano, aí ó, é igual a galera, Twitter, se contradizendo aí no próprio argumento, aí ele vai lá e retruca, né, falando que a banda é não sei o quê, e aí vai indo. Mas ele é um mas personagem é isso, maneiro. É
3: isso que eu falo, que a gente pega muito do personagem quando a gente vê o estilo visual dele a gente vê essas referências especificamente a Sex Pistols porque quem fica sabendo como Sex Pistols surgiu e como, tipo, quais eram as mensagens deles, a gente vê também essa dicotomia dentro do próprio personagem Sim. porque ele é um produto comercial em vários aspectos e ele critica a comercialização dessas coisas e ele critica o sistema do qual ele faz parte, tudo isso, entendeu? E a gente só consegue pegar isso porque a gente vê todas essas referências visuais, que se ele fosse em live action e ele só tivesse coisas tipo spikes pelo corpo inteiro e tal, a gente não não entenderia exatamente não. o que, que tá querendo ser dito Ó, oh, eu exatamente.
0: acho que eu resolvi o problema do Marcelo, então ele tem que fazer um boneco do Spider-Punk com um balão dizendo não me compre. Aí, ó. Exatamente, é.
3: <risos> Eu sou contra comercialização de...
0: é Exato. Tem que ser.
3: Mas, aí aí... quer vender
6: mais, né? Aí vende
2: mais. É, aí...
3: Exatamente, mas é isso que é. O Sex Pistols faz.
6: <risos> Você já tem concept do punk, Marcelo? É, tem. Uma, tem uma. Manda caralho, que isso? Acabou a nossa amizade, a gente não é mais amigo? <risos> <risos>
2: que porra é essa? Me manda aí, cara. Sony, eu nunca mandei um concept pra essa
4: <risos> Caraca, cara. Pô, eu tô, tô curioso pra ver esses bonecos aí, mano. Principalmente com as frasezinhas. Quando a bebezinha caga lá na, na frente do Miguel e ele fala, olha aí, cagou na frente do... Como é que ele fala? Do, do autoritarismo, sei lá, do cara de poder, respeito.
1: <risos> Marcelo, você já tem uns... Um, 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 um... Caraca,
2: a Sony tá ouvindo esse programa? O que, que vocês estão falando? Eu oh,
1: porque eu vou falar o seguinte: já tem uma era de 1999 na Hot Toys. Caraca, jogou na <risos> cara. <risos> <Só> jogou na <risos> cara tá dessa maneira. Tá em pré-venda pra 2024. Não, pode. Tem, Olha só, eu vou dizer um
6: negócio aqui. Eu vou dizer um negócio assim. Eu vou dizer o seguinte: eu não compro boneco. <risos> Eu compro status. Por aqui, por aqui. Eu sou o cara do time Iron Studios. Eu tô Esse fecha é isso. a camisa. O
3: programa tá violento. Mas, eu quero, mas a
6: pergunta é: quantas estátuas vão ter do, Homer, do desse filme? Você pode dizer isso pra gente? Cara, não, assim, na real. A <risos> <cara> tá... <risos>
5: coitado! Nossa,
6: se embolou tipo... todo <risos> O cara contra a parede foda. Deixa o
2: cara, mano. coitado. Não, a verdade é assim: a gente fez a equipe inteira do primeiro filme, né? Penny Parker, uhum. inclusive, porque a Penny não tava na, na wave inicial que a gente fez mas foi tão bem. A galera curtiu que a gente fez a Penny também. E agora tem o time da Gwen aí, né? Pro segundo filme, né? Então, hmm. tipo tem bastante gente ali naquele time que dá pra uhum, dá pra brincar uhum, de fazer cara
6: eu é. quero saber o seguinte vai ter o Aranha Marcelo?
2: <risos> de
6: jaquetinha esse esse eu posso falar
2: esse vai ter nem que não seja do filme vai ser outra versão comics o cara o Aranha Escarlate é foda demais com aquela jaqueta coletinha azul é muito bom é muito foda é muito foda
6: eu nunca li Aranha eu nunca, eu, não, eu não sou um cara de Homem Aranha eu, na saga do clone é. eu só li a Homem Aranha do 99 é verdade eu não Nunca, nunca foi esse cara de homem -é. mas eu adorei o Homem-Aranha Escarlate e o Ben Riley no, no filme. Cara, é um personagem divertidíssimo, Maluco. Ele, Você M entende, eu nunca li nada do cara, mas eu consegui entender o personagem em segundos. <risos> O cara é na coluna, é lamentando. <risos> Ai,
2: eu... E aí ele para assim, ele fala: Nossa, essa pose é demais, né? Ele para É,
5: é, pose,
0: é muito
6: bom, cara.
0: <risos> não, você vê que tem uma. A música dele é meio que aquela coisa melancólica, até do. Sim. É bom demais, cara. O cara com músculo até. Músculo não músculo. O cara tem
6: músculo no músculo, é muito bom. Isso é que é, é, muito
2: muito bom.
3: é muito bom. É,
6: ele sendo
2: dos quadrinhos, mas, e o filme tem essa comunicação com quadrinhos, se tem até nota de rodapé, cara. Caraca, é, é bom, caraca, Uana, cara, de isso de é bom demais. Pra quem não leu, o, a saga do Clone era a saga onde eles
1: inventaram uma história tipo, ah, vamos mexer. Sabe o Wolverine perder o Adamante, o Batman quebrar a coluna, essas coisas? Assim, o, o Superman morrer? Foi a mesma coisa pro Homem-Aranha. Foi um evento cataclísmico e que colocaria o herói no, no pior momento da vida dele. E a parada era que eles inventaram que uma história de 20 anos antes, de um vilão chamado Chacal, esse cara voltou e ele tinha, naquela época, eles fizeram meio que um retcon de uma história antiga e ele tinha feito um clone do Homem-Aranha, do Peter Parker eles sugerem que o Peter Parker que nós conhecemos que nós estamos acompanhando desde então há 20 anos nos quadrinhos ele é o clone que acha que é o Peter Parker de verdade e o Ben Riley era o Peter Parker original que ele fez uma mind game né ele ah não então você que achava que era o clone não você era o original ele meio que e aí fica essa
0: dúvida a galera,
1: quadrinhos a galera dúvida. ficou puta tem muita gente que odeia a saga do clone porque você tava realmente dizendo como que você vai dizer que o Peter Parker não é o Peter Parker que é um clone do Peter Parker né? vai vai de caracterizar 20 anos de eleitoria de, de quadrinhos, tal. eu gostei, porque era uma coisa diferente, fora do normal. Eu, te, eu sempre defendi o Ben Riley, ele é muito legal, cara. é um personagem
0: que nasceu. Ben não gostou, teve um seus bom. motivos, teve oh, seu motivo. É, então. E a, a prolongou um pouco mais do que devia.
2: E a galera reclamando do Homem-Aranha negro hoje em dia, né? o que pois Os caras faziam é, né? cara
4: fazia até Homem-Aranha
2: clone, pô.
4: Só é um mudava que era loiro.
2: Cara. Não, Exato. Cara <risos> que o Homem-Aranha que a gente conhecia não era o Homem-Aranha de cara. O cara tá porque, não, não, teve não.
4: aquela história que a Tia May morre e é uma atriz, ele, lembra que ele descobre que é uma porra!
0: atriz? <risos> é, mas aí, cara, a gente tem aí, bota Mephisto que acabou com o casamento, bota a Tia May casando com o Dr. É. Octopus, já fizeram de tudo nessa porra. Pois é,
1: exato, é, é, aí não
2: gostaram disso, mas é muito legal. Mas, cara, a saga do clone, mesmo quem não gosta dela, tipo, o, o Aranha Escarlate, ele é meio unanimidade assim, nos fãs do e... Aranha e tudo mais, não e,
0: tem... Não, o Ben Riley é foda, o personagem, o visual, uhum. foi uma parada muito foda na época.
3: É, duas as coisas que são anonimidade, que ele é foda e que foi longo demais, né? Então, assim, dos é. dois lados tem seus motivos. Você nunca pode ser parte disso. Agora
6: a gente tá falando dos Aranha tudo aí, e eu tenho que dizer, me machucou uh -huh. fazerem o Miguel O'Hara de vilão. Eu sei que no segundo filme agora, terceiro filme, ele vai se arrepender e salvar o mundo. É isso que vai, vai acontecer, vai,
2: vai, junto vai, com vai. todos os outros. Ele tá equivocado só, ele só tá equivocado.
1: Mas foi interessante, eu, falar, eu tava pegando noia disso. Ai, a gente pegou cara.
6: noia disso, mas foi bem escrito, cara. Foi bem escrito, eu gostei do filme no final então... das contas, mas eu preferia... <risos> que tivesse sido outro Homem-Aranha, entendeu? <risos> Homem-Aranha é Homem de Ferro, né? É, Cara.
0: sei lá, ou Italiano mesmo. Ou italiano. <risos> italiano, puta. É, é porque o Homem-Aranha de o Miguel O'Hara, ele já era um cara puto. Ele realmente não era o Homem-Aranha divertido, engraçado. Ele, ele não era um cara leveza, né? Realmente. É, ele não traz essa leveza. E aí ele uh, sofreu cara. mais ainda, perdeu tudo. Aí perdeu tudo de novo, quando tentou ter. É. E aí, cara, aí ele, tipo...
4: E ele, e ele é meio que o... Uma reciclagem, muitas aspas, com a mão aqui, da história do primeiro filme do Rei do Crime, né? Que o Rei do Crime também tava querendo a família dele de volta, só que ele queria trazer pro universo dele. O Miguel O'Hara, não, ele vai vai pro universo onde ele descobriu que o Homem-Aranha que é de outra realidade ele morreu e aí ele assume o lugar e aí ele continua tendo uma família lá, né? Então é meio que outra versão ali. Tá. É, e mesmo assim, sim,
2: eu tô com o Dave, assim, machucou realmente mas ao mesmo tempo se eles pegam o italiano ia virar uma comédia pastelona, <risos> Isso é muito bom.
1: É, é, eles exato. pegam
2: qualquer outro que a gente não se importa ou pelo menos a gente que é velho não se importa porque tipo a galera nova que curte mais Morales, Gwen e tal que começou a ler quadrinhos mais recente, eles nem sabem quem é o Miguel O'Hara, é, foda-se. É, é então, tipo, meio que eles estão querendo, tipo, meio é uma provocação
6: com a gente. Mas
2: velho, ainda né, assim, o
3: eles botam o Oscar Isaac pra, pra fazer o trabalho de voz, que é pra mexer no coração sim. até da nova geração, né? Mas eu vou
6: falar um negócio aqui. Jack Black maior que Oscar Isaac. É.
3: Não é? Just, just, sim. Porque a
6: gente tava na Premiere Mundial é. do Aranhaverso e eu não vi sinal de barbinha de, de Oscar Isaac. Ele não foi. Ele tá sem barba, ele tá sem barba. Ele tirou. Não, ele não, ele não estava lá. Ele, ele não, não estava lá. Não é que ele não Maraca. tenha sem barba. Agora, Jack Black tava na Premiere do Mário, fazendo pose, que nem maluco, de com terninho, terninho de, de, de bowser. terninho. De, de, de bowser. Fez música, botou a música em tudo que é lugar. Até a né, que quer é Namorado tem a música do cara
3: agora. Não, mas eu, eu acho injusto tu comparar as pessoas com o Jack Black, assim. <risos> não,
6: mas eu tô comparando o menino, o, o seu Oscar, que deu uma preguiça aí de ter ido. Ele devia ter ido. Eu acho que ele tem Caraca, cara. Não foi. Mas, mas
0: aí também, por que, que ele não... A gente não sabe, a gente não pode botar esse peso, porque a gente não sabe também por que, que ele não foi. Às vezes o tá cara bom. tava
3: Às vezes
0: cara ou, Tava não. em outra filmar, tava gravando do outro lado do mundo, a gente não sabe. Tá bom, tá bom,
6: vamos deixar. Vai passar pano pra Oscar? Vou passar, eu vou passar <risos> o fim da
2: picada. <risos> mas olha só,
3: desde que ele cheirou o suvato da Jessica Chastain, eu não aceito <risos> críticas a esse homem. Mas olha,
1: eu vou te falar, o Homem-Aranha 2099 realmente, ele, ele, ele foi um personagem muito importante pra se encaixar nesse papel, não só porque o Miguel Rara é um cara mais sério, né ele tem essa, ele tem uma caveira no peito né, que, que é uma coisa porque não, se você lembrar do
0: passado, ele nem era tão heróico assim.
1: E ele tem uma caveira no peito que e tem a ver com a origem mexicana dele, ele, ele é, é, é né? origem irlandesa mexicana, né mas é uma parada que evoca muito o Dia de los mortos inclusive Isso, no, é. de, no, no traço original, no conceito conceito original do Rick Leonardo, né? A caveira é mais orgânica, né? Essa do Spider-Verse é mais high-tech, né? Eles, eles deram uma atualizada um pouco no uniforme. Ainda bem que não trouxeram aquela porcaria daquele uniforme branco ridículo. Mantiveram as cores, né? O azul, o marinho e o...
4: Tem até a capinha, pô. A capinha tem um momento que aparece, a lembra? A cap... Capi. Capinha, Nossa,
1: load, o que foi aquela capa, brother? Mas a, a capa, capa é, é digital, demais. né? A capa
6: é digital, é. Digital, é. é.
1: No, 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 nos quadrinhos ela era uma capinha de teia mesmo, né? Orgânica e tal, não sei o que. A teia digital também, né? Que nos quadrinhos a teia não é. digital. Todas essas atualizações fizeram ele ser um personagem que é motherfucker. Fizeram ele maior até do que né? o. Cara, é... tá gigante. Tá enorme. É, tá corpo de Venom, corpo de Eddie Brock, né? Mais velho, etc. O fato dele ser o único Homem-Aranha futurista desse, desse universo todo que a gente conhece, coloca ele numa posição muito clara, muito óbvia para ser o cara que controla a, as viagens temporais. Já que no primeiro filme em foco foram vários aranhas virem para o universo do Miles, e nesse era o, o oposto, era o Miles visitar vários outros universos, né como é que você vai abrir essa história sem ficar... sabe você ter, Isso tem que fazer parte da trama, do início ao fim dessa história, né senão, senão vai ficar muito de graça. Agora, é, o Miles não pode ter uma vida normal, ele tem que estar sempre no multiverso, não. Ele tá no multiverso agora porque tem uma história, se contar você, Exato. eu achei foda demais. Você não
6: deveria existir porque a sua aranha veio de outro universo. Isso foi foda, cara. Puta isso foi foda, merda, isso foi foda, cara. Isso foi foda, cara que, foi foda, que foda. Isso aí, puta, que roteiro. Tava lá no primeiro filme, na cara de todo mundo. <risos> Sim, a aranha foda,
4: piscando mano. e tudo. É, ele, é aquela frase, vai pegar uma geração só aí, tá? Desculpa isso que eu vou falar. Do Charlie Brown Jr., eu sou o errado que deu certo. Ele é o errado <risos> Deu, deu certo, cara e
3: funcionou Eu acho que Charlie Brown É multioracional
4: <risos> Só pra resumir isso Quanto ao
1: Miguel Apesar de ter doído eu ter ficado Porra, se o Miguel Foi o vilão e tal A gente sabe que ele não vai ser o um vilão que a gente tem um vilão, né Os Potos, né O Mancha acabou se tornando um vilão Um vilão ridículo
2: Acabou se tornando um vilão maneiro, cara
0: Maravilhoso Porra, o vilão foda Que foda não é, foda é, mas, nunca foi.
2: mas ele começou muito Homem-Aranha, né Assaltando loja de conveniência cara. Foi, foi,
0: um, muito um, legal, famoso, cara. foi muito legal Foi muito legal Aquela cena toda da primeira luta é maravilhosa. Ele dizia:
3: não me lá. leva mal, não, eu tô fazendo. Eu não tenho como arranjar o um emprego, então eu tenho que. Esse é o meu primeiro assalto.
4: <risos> não, e o legal é que eu sabia que ia ter o spot, né? A gente até fez essas teorias lá no trailer office e tal. Só que eu não sabia como eles iriam introduzir. E aí, lá no primeiro filme, é o carinha com o Bagel na cabeça. Porra, isso é muito bom. Isso é
6: muito fica bom. Caralho,
0: ele... cara. <risos> ele tá lá, né? Se você.
1: Ele tá lá. Só mais um cara ali. É, exato. Mas é muito maneiro como, apesar da gente ter ido com essa expectativa, ai, ah, não transforma ele em vilão, etc. Como o roteiro. O bem escrito pode subverter todas as suas concepções prévias, né? Sim, deu certo. E é isso. Perfeito, cara. Tudo funcionou, né? Então não tenho o que reclamar. Foi ótimo, até porque ele ganhou uma importância. Ele jamais teria essa importância, o Miguel Rara, fazendo parte da trupe de aranhas do, do Miles, que nem no primeiro filme, sabe? Ele sendo meio que o antagonista, não é o vilão, né? O antagonista. Ele se torna até mais importante do que qualquer outro que tá ao
2: lado dele. Eu acho que você matou a charada, Alexandre. É, no meio dessa galera toda, dar o destaque pro Miguel, não, não ia caber a não ser que fosse dessa forma, senão ele ia ser tipo um novo Spider Noir, de repente assim, porra, é legal pra caramba é, é, o cara é mais encarado, é sinistro e tal
0: mas tipo, não, não tem profundidade, né? Exato. É, eles trouxeram uma profundidade pro personagem, pra, até pra nova geração exato, que Sim. não conhecia esse personagem e que agora vai tipo
3: caralho, que personagem?
1: Exato nasceu Homem-Aranha 2099 pro público
0: geral, sabe? Que foda isso, sabe? Muito foda. É, isso isso vai ser muito maneiro.
3: Em nenhum momento eles deixam ficar um vilãozão sabe, Não. raso. Jamais, jamais. Ele jamais, realmente é isso. Né? Ele é um antagonista muito bem escrito, porque você vê o tempo inteiro que ele tá desesperado. Ele tá
6: uma mateio de perder o controle, né? Porque tem é, uma hora é que ele verdade. quase morde o maluco, né? Ele bota, chega a botar é. as pra fora, que as eu falei, presas. caraca, vai, vai bocanhar o cara. É, <risos>
0: mas isso era uma parada desse personagem do Homem-Aranha do, do, do de 1999, que nos quadrinhos ele era bem violento. Hum. É, ele era o... Jouta, é, tinha veneno nas presas, né? Ele
4: era é uma outra, é outra vibe, né? É. Mas é legal que você não vê ele como um, um vilãozão, porque você sabe que a briga que tá tendo ali é mais de ideais, porque ele tá magoado, ele viu o que, que aconteceu por ele ter perdido a família dele e tudo. Então meio que você olha pra ele, ele fica... e fala, tá, eu entendo você querer manter o cânone, mas você não pode tratar o Miles assim só porque ele foi o único que discordou e tá tentando abrir um diálogo aqui que existem outras formas da gente de resolver esse problema, é, sabe? É.
3: você entende que ele se perde ali, porque ele tá há tanto tempo sacrificando tantas coisas na vida dele todo pra manter aquilo ali, que quando chega uma nova pessoa e, e coloca tudo a perder, é normal que ele se descontrole, sabe?
2: Exatamente. É, é que eu acho que ali, naquele momento, o Miles, eu não sei se ele, o Miles foi o único que discordou, mas talvez o Miles foi o único que chegou ali naquele ponto, antes de perder o pai ou o tio. Né? Porque e, acho sabendo, que... e sabendo,
3: é, porque e sabendo. que o homem era indiano também...
2: Todos os que Tadinho. chegaram lá, de repente, já tinham perdido o tio bem, o pai, nem, nem se fala, né? Não tem mas os mas pais aí, e mas... tal,
0: mas mas não é isso não, cara, porque todos eles já perderam alguma coisa Todos eles Sim. já perderam o tio não, Ben Mas o Miles eram, tipo...
2: ia perder, ele perdeu o tio dele e ia perder o pai ainda
0: Entendeu? Ele ia perder duas vezes, cara Então, mas é, ele ia porque... perder duas
4: vezes porque a aranha que mordeu ele não é do universo dele é, não, o... mas,
0: mas porque é a jornada do Homem-Aranha, cara O Homem-Aranha sempre perde Ele, tipo, Se você pegar o Homem-Aranha original, ele perdeu o tio Ben Beleza, depois ele perdeu a Gwen Stacy Depois ele perdeu o Capitão Stacy, que manda proteger a Gwen Stacy A Gwen Stacy morre também Aí depois ele perde Mary Jane Aí volta a Mary Jane, ele perde de novo, perde o filho Então, a vida do Homem-Aranha é perda, ele vai Sim. sempre perder alguém em algum momento então tipo, não é tipo perder uma pessoa então a parada do Homem-Aranha é esse ciclo de enquanto ele é Homem-Aranha e as pessoas que estão perto dele, ele perde elas
2: e eu acho que é importante a gente puxar nesse momento o, porque a, a perda do pai do Miles, ela é também uma coisa que a gente sentiria porque eles trabalham muito bem Sim. esse personagem, cara Sim. o primeiro bloco que é da Gwen e aí vem a abertura do filme, aí tem o bloco do Miles Miles, que é ele lutando com o cara enquanto os pais estão na escola com a diretora Puta, isso é Homem-Aranha pra caralho, assim, sabe Sim. não tem como ser mais Homem-Aranha do que isso assim, né, ele, ele é atrasado pra escola ou pra, pra <risos> falar com a direção e tudo mais e, e aí depois ele troca aquela ideia com o pai dele ali, sem o pai saber que é ele, né.
6: Ah, é bom demais né? é muito bom, Puta, é muito, muito bom,
2: bom, cara muito bom. depois
0: tem um churrasquinho na laje é rooftop. Top não é, é, é laje. Top, roof
6: Top
0: é. <risos> tem um detalhe que é diferente, né, que no, nos quadrinhos quem morre é a mãe e aí Isso. eles estão utilizando meio que a ideia do jogo, né? O
6: Carlos é o Canon. Não pode, não pode mexer no Canon...
0: <risos> Não, eles estão usando a ideia do jogo. No jogo do Spider-Man 2, que você joga com o Miles, Sim. ele perde o pai. E é uma outra dinâmica, né? E aí eles estão usando essa dinâmica, né, no filme. E como a construção que eles fizeram do pai é muito mais pesado.
4: Não, eu é. acho que vai pesar mais ainda no, no terceiro, que aí aqui já vai entrar uma barra teoria, barra sentimentos. Porque você vê essa ligação que o Marcelo falou aí pra caramba, né? Do pai e o Miles. Como eles, O Miles, ele é o que é, graças ao pai dele e também um pouco a criação do próprio tio, que tava ali, às vezes, no caminho errado, mas mesmo assim ainda tinha um coração bom. E aí quando você chega lá pra frente e tal, e vê que o mais, vai... Eu não sei se é legal falar isso. Eu vou deixar mais pra frente. Vou segurar. Vou fazer igual olha o filme do Miles. Deixa vou deixar o é, Clif hang, hang aqui hang, pra quando é a gente cara. chegar no... Na onde é o outro Cliffhanger. hang, Aí a gente fala. Porque foi um momento que eu, eu me emocionei. Eu falei, caralho, olha só como isso é genial, cara. Aí é, eu, que
3: eu sei exatamente o que é isso é. E eu acho que vai... É uma discussão vai ser vai ser importante poder. mesmo. Eu tenho uma visão em
0: relação ao pai, que eu acho que eles vão trabalhar essa perda dele, que vai ser meio que o, o... vai ser o ponto, acho que, focal do Miles no, no próximo filme, né? Que é ele tentando salvar o pai. E vai depender do quanto ele vai conseguir se conectar com o pai. Eu acho que ele revelar pro pai quem ele é vai ser a barreira dele salvar ou não o pai.
6: Cara, quando ele volta, né? Que ele consegue escapar, aquele desespero todo. E é muito bem feito o roteiro, né? Mostra é como é que eles expurgam os, os vilões que estão fora do tempo certo. E, e aí ele vai e usa isso e... e Garota, vai, deixa ele ir, ele chega, né, chega em casa e ele vai se revelar pra mãe. Olha, eu sou o e tal. Ela, o que é isso? Você tem uns um negócios de Comic Con aí? Que que é? <risos> Comics Con. É ah, muito
2: bom. Comics Con.
6: <risos> é muito bom, cara. E muito aí bom. tu, nossa, o cara não tá foda. em casa, o cara tá cara.
2: Muito bom. O, o, até arrepiei aqui, é um plot twist fodido é foda, Caralho, cara. Mas
0: eles vão, eles te dão as informações, né? Eles te dão a informação, Sim. né? Se você prestar atenção, ele te fala que ele tá indo pro universo 42, né? Ah, ele, não, ele, não ele, mas, ele, mas não só isso, né? Se eu já você... tava
2: achando que é. ia acabar. Vai acabar agora. Vai
6: acabar ah, aí, é, aí. É, tava... é a navalha de Okra, lá, a arma de Chekhov, tudo junto, mano. Porque <risos> você já tá é. tão imerso que você não tá sempre t...
4: pegando aí esses detalhes, tipo, ah, tá, a aranha dele é 42, então se ele ele vai pro universo
2: 42. Não, nossa, me... filme, porra. Não... não...
6: Tu tá frenético, tu não se... Li... Eu não me liguei antes, eu me liguei na hora que ela fala comes congo, nossa, o cara... É, é na hora que o personagem entende, eu entende junto, eu não entendi, eu, tipo, hora e uma E fiquei em choque. Não, e a Gwen, que na
4: janela, você fica tipo, mano, a Gwen tá ali do lado, na janela. É bem feito demais, bem e feito é demais. Velho,
0: bem feito.
2: caiu o anel do Bruce Willis, assim, saca? Foi uma parada,
0: tipo,
2: <risos> pra mim foi, um, foi chocante, cara, foi muito bom, cara. Nossa, Tem uma coisa, é né, nessa,
0: nesse sentido do que eu tava falando, do do, do Miles, né, ter que salvar o pai, que eu acho que eles fizeram pra mim muito foda nesse filme, que é exatamente. A gente acompanha a Gwen e ele, né? O filme inteiro. E eu acho que é esse paralelo que ele vai, a gente vai ter no próximo filme. Porque pode ter quebrado esse ciclo também no mundo dela. Ela quando ela outro, ele se, se revela, né? Exato, quando ela é. se revela pro pai, o pai se demite. O pai sai da força policial, ele deixa de ser o capitão. Doido, né? Ela se revelar, naquele momento que ela se revela, causa essa ruptura. E eu acho que a gente vai ter uma coisa muito parecida com o Miles, dele se revelando pro pai. <risos> né?
3: Mas... Se ele perdeu o pai, rapaz. Mas, gente, aí, ele aí, já aí. tem,
2: ele já não é, ele não é o aranha do universo. O universo que ele tá já não é o original. Ele, ele não precisa seguir o fluxo dos outros. Tipo, já tá, é, tipo, Marcelo, já tá mas aí, aí sabe, tá a feita. gente
3: tá sendo otimista, Marcelo. E aonde é que isso leva a gente? Vez após vez? <risos>
6: Mas a gente já tá vendo. Isso aqui é a parada foda. Eles já mostraram pra gente como é o Aranha Sem Pai. O Aranha Miles, no caso, né? Sem pai. É, exato. Já tá mostrado. Isso aí. Isso. Mas é aí
4: que eu vou falar. O Caquinho tá falando que ele acha que o terceiro filme vai ser muito sobre ele se revelar pro pai e tal. Eu acho que vai ser muito mais um debate do Miles conversar com ele mesmo de outro universo. Como, tipo, você não precisa ir nesse caminho porque você perdeu seu pai. Ah, porque a gente tem uma parada aí que eu... Acho que agora é o momento que eu ia falar. é <risos> então, O okay. o Miles, ele é o que ele é por causa da que ele teve com o pai dele. E tem uma cena muito forte que, quando o Miles tá lá e descobre que tem um outro Miles que é do mal, que virou gatuno, ele fala: A gente pode salvar o nosso pai. Aí ele fala: O seu pai, o seu pai ainda tá vivo. Isso O Miles do mal Ele foi pro caminho errado Por influência do tio E porque o pai Não estava mais presente ali E ele tinha que sustentar A família de alguma forma E não tinha
6: nenhum herói Na realidade dele Saca? Então ele acabou... é, não não existia o um Homem-Aranha, né? Mas é muito doido Porque a aranha Que deveria ter picado ele Picou o outro Miles Entendeu? É. A aranha do Miles O Miles não teria se picado mesmo O nosso Miles Sim, porque no nosso mundo Tinha o Aranha Exato. Tinha o Peter Parker O Peter Parker é. Exato Isso é que é a falada Mais muito. sinistra da história
4: E aí você mostra Como tipo uma Mano, não quer dizer que esse Miles que tá nesse universo, ele é mal só por ser mal e tal. É porque ele não soube lidar com o luto da perda do pai dele, que eu não sei se ele é policial também nesse universo e tal. Era policial. É, Era, um... porque mostra a, a imagem
6: na, na parede. É na... o
2: grafite é. na parede.
6: Eu acho que tem essa questão do luto, mas tem a questão da influência do tio. Por quê? Quando o, o nosso Miles, vamos dizer assim, <risos> ele tá com o tio, né? E o tio fala, ah, eu vou levar o garoto aqui, não sei o que lá. E aí eles tá aquela situação meio esquisita ainda, a gente tá meio bolado. Caraca, o que tá acontecendo? acontecendo, né? Ele não tá no universo dele, o que tá acontecendo? E aí, cara, é muito bem feito esse filme, porque o tio dele tá com uma luz, tem uma hora que faz uma iluminação meio que de baixo pra cima, bem intensa assim, bem, bastante contraste, sabe? Ele fica com a cara mais maligna ainda, né? Antes do, do Miles ser atacado. E aí você vê que, caraca, esse cara é ruim! E depois ele o Miles fala assim, olha, vamos... É, você não é tão ruim assim, vamos, vamos conversar. E ele manda assim, aonde que eu não sou ruim? Eu sou malvado, sabe? O
2: catiço, porra.
6: Ele, ele fala, eu eu sou ruim mesmo, não tem essa parada não. Então esse tio dele desse universo, não sei se no universo original dele, o tio era ruim mesmo. Mas esse tio dele ali, o cara falou, eu sou ruim, mesmo, Eu sou matador. Eu sou bicho ruim
3: É, é. Sabe qual é? E esse bicho ruim Influenciou tu... Porque todo mundo é, Todo mundo é produto Do contexto, né? Exato E a cidade ali Tá desgraçada Não é. tem um herói Não é. tem nada Tá tudo pegando fogo E não tem muita opção E a gente vê também Que a mãe do Miles Tá com dificuldade de grana Ele que leva a grana Lá, lá pra pois casa é. e tal Então tipo Tudo isso tem que ser Levado em consideração Na né, personalidade da galera
0: mas, mas o tio dele Nos quadrinhos originais Também é mal. Só que tipo É um assassino Trabalha pro Rei do crime Trabalha pra galera má No mundo, né? Só, só que ele ama o, o sobrinho no caso aí também, ele, só que ele levou o sobrinho pro lado do crime tough love é, exato, é, isso
2: aí. é porque é, no isso... universo nosso, ele era o gatuno nesse aí ele fala, não, então deixa o moleque ser o gatuno que ele é jovem, né, tem um joelho bom ainda é,
4: e faz até um pouco de sentido, porque se você aí eu vou ser o Rex aqui, né você trazer os quadrinhos ó o Canon, não o Canon, o Canon, Miguel Arara aí <risos> nos quadrinhos, o tio do mais quando descobre a identidade do mais fica pedindo pra ele fazer alguns serviços pra ele, sabe, então ele pede pra ele ir lá matar o escorpião, enfrentar o escorpião e tal, até que o Miles se revela e luta contra o próprio tio. Então, nesse filme, eu achei legal essa versão que eles fizeram do tio full pistola malzão tá ligado? Não é como o do nosso Miles. Mas eu acho que vai ter muito lance dele o próprio Miles conseguir e comunicar com si mesmo, sabe? E tentar dar um contexto pra ele mais de esperança. Eu acho que vai ter um arco mais deles dois ali, sabe? O, o, como se você tivesse que convencer você mesmo que, cara, infelizmente você é fruto do que acabou acontecendo e não é culpa minha, sabe? Tá? Eu não tenho essa culpa
6: aí, mas a gente pode tentar melhorar isso daqui. É, porque eu, esse o Miles... O, o, o Miles protagonista da história. De trancinha? Ah, não. Do trancinha é o do Mal. Não, não. O, o Miles, nosso Miles, vamos dizer assim. Ele é o cara que não quer desistir das pessoas. Exato. Ele é o cara super bom, né? Então, ah, eu, eu não quero abrir mão de salvar meu pai e ele também não vai querer abrir mão de se salvar no outro universo, né? É, ele, ele, com certeza, vai se sentir responsável por aquele Miles ter virado um bandido porque não foi picado pela aranha que picou ele. A aranha piscadeira, sabe qual é? E aí, porque ele promete vai se projetar naquele eu, tipo assim, olha, eu poderia ter
1: me tornado isso. Exato. Né? É, é, vai, ser, vai ser uma discussão bem interessante. Nossa, cara.
6: Voltando naquilo que a
4: gente tava falando de ciclo, sabe? Tipo, uma parada que me pegou muito no filme. Eu e o Jovem esses dias, quando a gente foi gravar o, o Nerd Office lá de quadrinho, a gente tava falando sobre esse negócio de como, às vezes, você quebra o ciclo da sua família uma parada muito específica que só você conseguiu conquistar. E o mais é meio que isso. Ele quebrou o ciclo dele e ele tá tentando quebrar o ciclo dos outros iguais dele mas esses outros iguais, não, estão com a cabeça muito fechada ainda que, não, a minha realidade é essa, eu aceitei e não quero sair daqui, eu vou continuar aqui. Ele tá, não, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem ficar aqui dentro da caverna, não, vamos mudar isso aí, vamos melhorar. Então eu acho que vai chegar esse ponto, sabe, onde ele vai tentar quebrar o próprio ciclo de novo com mais do mal, que é essa outra realidade dele aí. Acho que vai ser até o um enfrentamento da missão que o Miguel Rara tem, tipo
1: assim, você tá defendendo esse universo, onde eu sou um vilão, onde eu sou um, um degenerado, onde eu virei o, o, o gatuno e tal, e eu que tô tentando ser algo melhor, você não quer que eu... Eu não sou canon, é isso? Eu não posso existir. Pô, é mania. A gente já tá projetando coisas aí que do, do outro filme. Mas enfim, levanta a discussão. Isso é arte. A gente tá discutindo essa porra aqui.
5: Isso é <risos> arte, exatamente. Até porque nesse
2: universo 42 não tem herói, né? Então, tipo, existe uma possibilidade, de repente, do herói ser o gatuno, por exemplo, sei lá. Dele convencer o Miles a ser o herói, mas ele lá, ele não tem poder. Você vê, tá tudo pegando fogo, a cidade tem vários pontos de incêndio e... aqui, então, ó um, um caos. Gosto, é.
6: pode ser também que o herói seja o homem italiano né que aí... <risos> ah, olha aí não dá vai, pra esperar muito ele não vai largar né? essa
1: esperança no... <risos>
2: ah, se fosse italiano tava tudo bem tava todo mundo comendo pizza é... Tava... É... beleza <risos> foda de ser uma animação... É a melhor adaptação de quadrinhos da história, né? Essa acho que não tem... E...
6: Sabe o que é muito foda? É a adaptação que mais respeita os quadrinhos, sabe? Ele... Isso, total. Okay. Ele absorve os quadrinhos, ele... a linguagem dos quadrinhos. Ele extrapola, com certeza, os quadrinhos. Mas você consegue... Quem lê os quadrinhos, quem gosta de quadrinhos, consegue enxergar quadrinhos o tempo inteiro. É, e tudo.
3: é uma adaptação, uma homenagem, é tudo. Pô, é um né?
6: respeito muito grande para a forma de arte que são os quadrinhos né, cara?
2: E aquilo que a gente falou no começo e a Cátia falou que a live action é obsoleto, mas talvez realmente pro Homem-Aranha, né, pra esse personagem, a animação ela é a, a casa dele, né? Porque como eles souberam trabalhar o movimento dos aranhas, aquela cena que a, a Gwen tá com o Miles e aí ela vai andando, ela fica de ponta cabeça, aí eles sentam Nossa, de ponta bom. cabeça. Não existe,
3: não existe uma consegue... pessoa de gravidade daquele jeito pra fazer um... <risos> isso, muito isso, bom. Isso
2: Magno. não tem como fazer no live action, tem movimentos ou, ou tem, Ó, mas não fica tão fluido eu, sabe?
3: eu quero só dizer que eu não tô dizendo que live action no geral é o Não, você já disse Você já tá? disse, cara. Que, as <risos> coisas o live action é obsoleto.
6: Mas é interessante porque quando você vê uma animação você permite que não se respeite a realidade, sabe? As leis da física, as leis estéticas tudo isso, assim. O personagem, ele pode ter mãos maiores, pés maiores, por exemplo na hora que ele vai dar um swing na teia ele pode, o corpo dele pode se espichar toda, a perspectiva pode ficar mega maluca você espera Sim. isso até, sabe? Faz parte da linguagem. Quando você vê um, um, um live action ou uma animação realista se fizerem isso, você... Ih, que cara, que porra é, sabe? Você já não permite que isso aconteça na sua cabeça eu vi em algum
2: podcast aí, não era podcast, era mesa cast. o Hélio de la Penha, ele fala um negócio na época da TV pirata, né, ele fala assim a minha geração ali, a galera da TV pirata, foi a primeira geração que tava fazendo TV, tendo crescido assistindo TV, porque as gerações anteriores vieram do rádio e aí elas começaram ah. a fazer TV e, e, e eu acho que dá pra gente trazer isso, tipo, essas animações que a gente tem visto hoje, é realmente da galera que cresceu assistindo animação direto, Sim. assim, porque as animações que a gente vê ali nos anos 80, anos 90, a galera que fazia era uma galera que não cresceu assistindo animação, né? Então, tipo, eu acho que tudo isso influencia pra gente ter esse nível. Os caras estão realmente dominando a, a mídia, né? Dominando esse jeito de fazer filme, enfim.
3: Não tinha pensado por esse lado, mas faz todo sentido ter tantas camadas de homenagem e ao mesmo tempo tantas camadas de criação nessa animação, né? São ali muitas verdade, influências, né? são muitas coisas. É, cara, isso é muito foda.
0: É, é uma parada que eu acho que ela quebrou uma barreira aqui que a gente tinha do que, que era animação, de como a gente entendia que a animação tinha que ser feita, ou como ela era feita. E, e eles conseguiram dar um visual, dar uma harmonia pra coisas completamente, tipo, diferentes. Porque a gente via animações nesses estilos que existem, que estão ali dentro. Harmonia, essa
6: é a palavra que liga as identidades visuais. Exato. Yeah.
0: E, e, e essa harmonia, cara, funciona tão bem. E você fica, caraca, os caras que fizeram isso, tipo, como que eles fizeram isso, né? Porque... É você pegar Shrek e conectar com o Príncipe do Egito. Caralho, Carlos. <risos> que isso, Carlos. Eu é, tô, tô jogando... Caralho, que pô, tô, isso, cara? Eu tô jogando... Tô foi jogando lindo, no extremo foi, lindo. Aqui. Isso foi lindo.
3: Isso tô foi lindo, foi lindo. Tô jogando
0: no extremo aqui porque, porra... <risos> Se a, tu falar do
3: Shrek 2 e o Príncipe do Egito, seria mais lindo ainda, mas foi lindo. <risos>
0: Porque, cara,
3: é, é isso que essa filha animação faz. A gente entende
0: ela perfeitamente nessa harmonia, mas se você pegar os mais extremos do que tem de animação dentro dela, de estilos, é, é tipo
4: isso. É, por isso que eu falei lá atrás, né, que tem animação antes e depois de Aranha Verso de 2018, ah, porque não. realmente os caras, ele renovaram o mercado, sabe? Eles trouxeram outra possibilidade. O filme do Mario tem muita referência também a hora Aranha... Sabe, todas as animações que estão sendo tem alguma coisa, você fala, opa, eu vi sem em Aranha Inverso.
6: É verdade. Não, o,
2: o gato de Botas, esse filme dos Tartarugas Ninjas que vai sair agora.
0: Família total. Total, 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 total,
6: E é muito doido porque extrapola de um, de um nível que tem até live action dentro da animação. Sabe qual é? É, exato. É. <risos> É verdade,
0: exato. Caralho, verdade. Feliz, feliz, é verdade. Vai uma pera aí, aí uma
6: cilada para o Roger Rabbit,
2: pra Roger Rabbit. <ríe>
6: <risos> <sus> que foi um filme, inclusive, à frente do seu tempo pra caralho, né? Muito, foi é.
4: demais. Cara. Não tem um com Brad Pitt também, que é assim tem, é o Cool World, essa cidade? É não,
0: aí, não, aí, aí nossa, esse é. Aí nossa. foi mais, mas, horror, horror. mas aí, é Mas tipo, vamos pegar o Roger Rabbit, cara. Ele conseguiu fazer algo tipo que, sei lá, Space Jam tentou fazer, não ficou tão bom.
4: Peraí, peraí, o dois, né? Não, peraí.
0: Já. Não precisa um...
3: criticar nenhum dos nossos filhos, a gente ama todos igualmente. Não,
1: gente, olha, é que assim, vocês têm uma memória é, Afectiva, tipo, muito afetiva forte. da infância de vocês. Eu tenho, tenho
3: e pretendo continuar com ela. O
1: Space Jam foi uma cópia barata do Roger Rabbit. Não, 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 não. Nada que ah? tenha o Michael Jordan é barato. Ela foi, foi. <risos> barato, barato. <risos> fez sucesso, mas foi um negócio. Olha só que legal que eles fizeram. Vamos fazer um negócio parecido. Foi bem. Que isso. isso? Popularizou o Por basquete.
2: Por falar em criou né? é o basquete. Criou o basquete. Que isso, cara? Ah. Esse ah. lado do
3: Roger
6: Rabbit popularizou o quê no Brasil? Ah. A
2: Jessica a Rabbit. A
3: máfia <risos> e a Jessica <risos> Rabbit. Eu não tô
6: falando que teve um cara que assistiu é, Space Jam e criou a NBA. <risos> Vi isso
1: ontem no Twitter. falando que o filme não é popular e que ele não fez a infância de milhões de crianças e tal e que ele é divertido. Só que cara, ele foi feito depois, anos depois de Roger Rabbit na vibe do Roger Rabbit. O Roger Rabbit foi na época.
6: Roger que, Rabbit é difícil mesmo, né? Foi, foi, foi na <risos> época Trava a língua do caralho.
1: O que o, o o Spider Verse é agora que de 2018 que o Lu está falando criou uma uma tendência né? O Roger Rabbit criou essa tendência e o Space Jam é filho dessa tendência, sinto muito. o Roger Rabbit <risos> é
3: muito adulto, cara, é, adulto. Muito. é muito adulto.
1: É muito adulto. É bem adulto, é verdade, é bem mais adulto que o Space Jam é, é mais... Isso é
4: verdade. Eles Mas brincando é de, de, de bate, bate bate lá, lembra? <risos> Bate-palminha.
3: É. Roger Rabbit tem umas coisas sinistras e é, um, é interessante porque animação muitas vezes é vista como uma mídia muito infantil, né? E tá passa galera. o tempo e essa narrativa, por mais que ela não seja mais tão popular, você ainda vê ela em todos os cantos. Eu acho que a Aranha Verso agora tá meio que mudando isso. Não sei se vocês estão sentindo também a mesma coisa.
2: Não, mas o Aranha Verso ele tem aquela pegada até um pouco pixa, né? Que a criança dá risada e o adulto chora, né? E
1: eu acho que esse filme, ele é até mais adulto do que o primeiro. Porra, acho que esse filme sim, não tem criança chorando, é, não. Ele, não ele tem criança <risos> chorando. É, tem também. Eu, também.
0: eu acho que ele bate mais forte exatamente pelo toque que ele tá de cada personagem da Gwen, do Miles, da família, da coisa do filho. Então, os personagens, as pessoas estão se veem ali aquelas situações e, tipo, são situações que as pessoas viveram e experimentaram. Não no nível de poderes, mas, tipo, no, no, no sentimental.
6: É, e por que não... No caso do Roger Rabbit, as piadas são meio que subjetivas, né? Então, a criança não saca piada adulta, né? Uhum. Apesar de ter uma piada que a mulher fala assim, você tá feliz e me vê, eu tenho uma arma no seu bolso, <risos> Tem essa piada. <risos> é. É. 89 gente, é outra época. Mas, essa piada meio que passava desapercebido e, e né, E é meio que funciona pra adulto, funciona pra criança. Que é tipo Simpsons, assim, né? No caso do Aranha Verso, não é nem que as piadas são adultas, infantis e... Não, não. Tem momentos do filme, cara, que eles são, é, muito claros em relação aos sentimentos dos personagens, como a gente tava falando aqui, da Gwen com o pai dela, assim, são claros esteticamente, é, ninguém tá falando nada, mas a imagem tá dizendo o clima de tristeza e de, de separação que existe entre aqueles dois, sabe, assim qualquer um consegue entender aquilo criança, adulto, porque as cores se modificam porque as expressões dos personagens e quando eles se
0: abraçam, tudo esquenta e é, é, é muito foda, cara e qualquer um consegue perceber isso, se você vai pegar a própria história do Homem-Aranha, é uma história trágica, né? A gente conhece o Homem-Aranha sofrendo, a gente conhece ele perdendo um, um membro da família. É, é tipo, sei lá, na nossa infância a gente teve lá, roger mas a gente viu a história sem fim, tava nossa. lá sofrendo com ataques a... afundando no pão, é. contando da tristeza. Nossa, pô. é
4: triste. Tava vendo é. essa cena assim, esses dias de novo, cara.
0: Por que você fez isso? Você tá vendo de novo
6: isso, cara? O <risos> Lorde acordou um dia e falou, tô feliz demais. Caraca, pô. essa é a cena
0: <risos> mais Vou me jogar, jogar para baixo não, um nela. pouco aqui. Eu
3: ver o ataque <risos> sofrendo e caiu. Quero, quero piorar, tudo
4: o dia. Não, eu fui fazer uma... Eu ia fazer uma social no Twitter, falando que o meu canal do YouTube é o cavalo afogando no, no posto do YouTube do algoritmo, tá ligado? Ah, é eu essa cena de novo.
1: É essa cena do cavalo, brother.
4: Eu, eu fico igual Eu fico puxando o cavalinho vem, vamos continuar. E aí ele vai <risos> Não fique triste, por favor. Não <risos> triste,
2: StarTax. Tá? You can never be part of this.
4: Bom, agora a galera vai chorar em posição fetal, mas voltando pra ficar alegre, <risos> a gente não falou muito A gente vai ficar muito né? alegre. O vilão, pô, o vilão deixa a gente alegre, porque ele começa como merda, que você não dá muita coisa, e ele vai crescendo num momento onde você
6: fala, mano, o Miles não pode mais com esse cara. Ele já virou tão poderoso que o que, que ele vai fazer no universo? Ele fica fodão. E a forma como eles exploram os portais que ele cria pros combates é muito maneiro, cara.
0: É muito foda, muito é foda. muito foda.
6: Foi o easter egg com Venom, cara. Easter egg com Venom. Você, verdade, você é isso. Ah, ah
4: não. É. Essa essa aí eu não gostei. Quando eu vi esse easter egg, eu falei: ah, não, não mexe
0: nessa merda, não. Vai ficar cara, é Sony, ah, cara. Você tá vendo do é. mesmo universo, cara? É Sony. Caralho, Vai ter cara. que aceitar. É Sony. Mas foi o melhor de dois mundos. A Sony consegue fazer Spider-Verse e consegue
1: fazer Venom. Foi o easter egg do Venom sem o Venom,
2: sem <risos> o hard Olha aí que Nossa. Aliás <risos> Aliás, Katia, é nesse momento que a gente fala que a Kathleen Kennedy demitiu os diretores desse filme de Spider-Verse, né? De, de Star é, Wars. Vamos
3: relembrar que. Não é vamos vez. relembrar
2: não, não mais esquecer ué, é os, eles estavam em solo eles eram os diretores de solo
3: ah porque eles foram de
1: Lego Mu, por isso que tem o Lego olha os
6: diretores desse filme eram os diretores de Han Solo é isso? que foram demitidos
3: eram. eles foram
2: demitidos do projeto
1: ué não vai não vai não vai não estavam
6: fazendo, mas não Eles disseram que tava quebrando
3: <risos> olha só o eles disseram que tava tipo quebrando o cânone do personagem Caramba!
6: não tem como gostar dessa mulher de jeito nenhum né? não tem jeito essa <risos> Não dá caralho, uma cara. dentro, cara.
3: Caralho,
6: cara. Ela não dá,
4: cara. Não dá. Caralho, ah. os caras pegaram todo o rolê e transformaram num filme resposta pra ela. Aqui, ó. Você não quer que a gente quebre o pênis, ah, que, é. né? na, ah, na minha exatamente. fanfic
0: agora na cabeça, foi na mesma semana que ela demitiu eles dois, ela contratou lá o DD do Game of Thrones. Foi tipo. Dá, na não mesma não, semana. Porque o Star Wars contrat... tinha contratado eles, né? Tinha chamado eles pra fazer Star Wars e por isso eles cagaram a porra pra, pra Game of Thrones. Falaram, vamos lá, é, Mas essa já
3: demitiram aqui. e, tipo. Não,
0: não. Agora já foram demitidos porque eles fizeram merda. Mas eu digo que na mesma semana que demitiram Caraca. os dois caras que doaram é aberto, foi quando ela contratou os caras de tema. É que
3: real, cara. Parece que a gente tá falando do multiverso mesmo. Como pode todas essas notícias serem reais?
6: <risos> Parece sensacionalista, mas não é. Não
3: é, cara.
2: Não
6: Caraca, é. Caraca, cara. Agora a gente ficou triste de novo. Agora que a gente vai. Tamo tá, nós aqui, os cavalos afogando
0: na fofoca do, do Carlos ah, Volter aí. Vamos ficar Caraca. feliz. vamos ficar feliz porque se ela não tivesse demitido eles, a gente não teria spider
6: Exatamente. Verdade, é isso aí. Então... Esse é o lado bom, Porra! Deus escreve torto por
2: linhas retas, é isso. <risos> e eu vou dizer mais agora. Eu, eu, vou, eu vou cravar aqui. A gente Iiii... é, ficou... Aí... Tô com
3: medo, eu tô com medo. Mostra não, não, fica Fica é, 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 é,
2: é, é, é eu, eu tô jogando no seguro aqui. <risos> é tipo o Michael Jordan da linha de, de, de lance livre. A gente ficou, sei lá, 10, 15 anos aí, a Marvel tendo o Homem de Ferro como principal herói, né? Óbvio, o Homem-Aranha sempre foi grande. Foi, pra mim, ele sempre foi o maior herói da Marvel, né? Principalmente nas crianças. E tal.
6: Todo dia de manhã o Kevin Feige acorda suado gritando, lembrando a morte do Homem de Ferro. <risos> Todo dia. Todo Todo dia, dia. Ele, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou reverter isso? Ele lembra que ele matou o Homem
2: de Ferro, envelheceu o Capitão e matou a Viúva Negra. Acho que ele lembra <risos> tudo de uma vez ele... <risos> é que, é... ele
0: tá com sei, presto um posto traumático, né? Tá com <risos> calma presto.
2: Ele jogou todas as cartas assim, eu preciso que o Endgame seja bom, aí ele, ele vendeu a alma, né? Vendeu pro Mephisto!
0: Caraca, será que a Marvel só se arruma depois que o Mephisto aparecer? Eu tenho certeza.
6: O dia que aparecer o Mephisto no filme do Silva vai ser uma catarse. Inacreditável. Você vai ouvir o grito das pessoas ao longe. Em outros continentes. Imagina o que esse filme,
2: o primeiro e esse filme agora e o próximo vão fazer pra legião de fãs do Homem-Aranha, cara. Porque, assim, tem Homem-Aranha pra todos os gostos agora. Tipo, ele volta a ser o top herói da Marvel, com certeza, sem dúvida nenhuma. Nas
6: mãos da Sony, né? A Sony fazendo só o Tá fazendo Tá fazendo um bom trabalho a Sony, pô.
2: Não, Finalmente,
0: sim. né? Finalmente.
6: E, ah, e, tá e o Kevin sai suado. E, cara, é igual
2: o time que ganha todos os campeonatos e vem uma geração de fãs daqui uns anos. O Homem-Aranha é isso, cara. Eu acho que vai dar um boom ainda maior de fãs de Aranha do que já existe hoje daqui pra frente, porque esse filme é desse tamanho mesmo, pra mim.
4: Isso né? daí é o que você falou, vai pegar toda uma geração. Até porque, me desculpa você, nerd velho, assim. Bom, eu tô com 30, né? Mas o, o nerd velho
2: Quanto que é que velho o Loudico? Ah, o velho é o Verdade, com as palavras. É, Agora tá. pra
4: pensar, a pessoa que nasceu, o Homem-Aranha, surgiu em 63, né? Se eu não estiver hum. enganado. Vamos supor, tá. ficou popular ali na década de 70, 80 e hum. 90. Essa hum. galera vai empacotar uma hora e aí <risos> vai ficar só o Miles aí,
0: tá ligado? Um Foi Fica... um pouco pesado isso que você falou. É, eu só tô mais... levando em consideração que o velho, então, que ele tá se referindo é a gente aqui. Não,
4: é. não, não. Eu tô falando da galera que é. tá tretando,
6: falando que... Não sei se vocês viram isso. O Load só tá esperando a gente morrer. É
0: isso? É não ah, ele falou botar. que os velhos vão botar, morrer
6: ele não vai nem esperar botar, vai morrer
0: gente...
3: tudo bem, morrer beleza a
6: gente vai trabalhar os correios, é isso <risos>
0: não
4: não, eu tô falando que Por quê? Surgiu um debate que o Miles, daqui 30 anos, vai ser mais popular do que o Peter Parker. Eu acho que, dependendo de como a Sony trabalhar bem, é provável que isso aconteça, porque poucas pessoas vão ler o material original. Muitas pessoas ficam só nos filmes mesmo, nos live uhum. action e nas animações. Pode ser que fique popular no nível bom, e os velhos que pegaram ali o gibi e tal, vai ficando cada vez menor, né? Até porque no Brasil, o quadrinho tá caro pra caramba, né? Tá virando um material muito de luxo. Eu tô fazendo essa conta, tá? Os véios O Miles,
3: ele é o um encaixe perfeito pro Homem-Aranha, encaixa tão perfeitamente que as pessoas que são muito muito fãs de Homem-Aranha, eu fico assim, um pouco impressionada que elas encontrem dentro delas o, o, algum motivo para de fato odiar o Miles, sabe? Porque para mim é chocante, é chocante tem tudo a ver com o cânone do personagem, não é o cânone que vocês querem, tem tudo a ver com o cânone.
4: <risos> e até porque o Miles toca em temas que o Peter não tocaria saca? Não teria como trabalhar com Sim. o Peter Parker, pela realidade que ele vem, da onde que ele vem, pelo que ele já representou ali na época dele ele é um recorte ali da época dele que funciona pra algumas hoje em dia, mas pra pegar um público mais amplo, por isso que precisou expandir pra vários Aranhas, sabe? Ter a Spider-Gwen, ter o Spider-Punk, ter... porque aí vai dando pra você dar um leque maior de possibilidades pra vários outros personagens também contar a sua história, né? Load.
2: Até o Tucano Ei, tem um Homem-Aranha é... agora pra ele, cara.
6: É verdade, né? <risos> <risos> verdade. <risos> mas eu não sei se essa previsão do Maio ser o Homem-Aranha mais popular, sei lá, daqui a 30 anos, vai se concretizar, porque isso cara. Cara, hoje não é mais uma obra de quadrinho só. Isso é um produto da Sony. Pra uhum, sempre. Uhum. Então essa é a mina de uhum, dinheiro da uhum. Sony inesgotável. É. Só de continuarem fazendo o trabalho direito. Né? Exatamente. O que vai acontecer é que eu acho que a gente, durante um bom tempo, vai ter muitos Homens-Aranhas em destaque. Inclusive o Miles. Eu acho que ele vai ganhar cada vez mais destaque. Porque, o, o, o cara, eu, eu assisto o filme de Aranha Verso aí pra sempre. Eu, se continuar nessa pegada, eu acho foda. Acho incrível. A qualidade, né? Assim, não pra sempre, porque pra sempre vai, vai, vai esgotar e tal, mas se eles quiserem fazer mais uma trinca de filmes, eu encaro fácil, sabe? Não, se a gente
4: parar pra pensar que do primeiro pra esse, ele cresceu bastante, assim, como personagem, e na idade, e visualmente, pô, eles podem fazer o mais, mais velhinho, virando pai.
6: É, não, e, e, e vai ter live action, então vai pegar outro público que não se interessa tanto por animação. Por mim, cara, dá pra ter parque temático meu sabe qual é?
2: <risos> Até porque, David, tá claro, ficou claro com esse filme que o Kisatu não é filme de herói, né? É filme ruim, né? É isso
3: aí, é isso aí, é isso aí. Exatamente.
2: Você disso.
3: Mas assim, independente de, ah, quem vai ser o Homem-Aranha mais popular e tudo mais, eu acho que a coisa que todo mundo pode concordar é que é muito estranho uma pessoa dizer, nossa, nada a ver Miles Morales como Homem-Aranha. Como assim? Como assim? É, não tem sentido, nada né? a ver. É muito estranho, isso. sabe? Vai faz total um sentido pro personagem, total.
6: Não é estranho a gente, uma pessoa falar isso. Dá pra entender porque a pessoa fala isso, né? É bem óbvio por que a pessoa não gosta do Miles Morales como um Homem-Aranha. É preconceito, né? Exato, exato. Porque o, o personagem, ele tem todo os te do Homem-Aranha. E
1: sem precisar copiar, igual, né? Tipo Exato. Assim, exatamente a mesma coisa. Ah, beleza, foi picado pela aranha e tal. Mas ele tem poderes diferentes, ele tem uma atitude diferente, ele tem é, uma família diferente, uma história diferente. Uma
3: história é diferente. Uma né? coisa nova que a gente, que a gente queria ver, porque o personagem é tão bom, tão bom. O universo é tomou uma ideia é tão boa. Por que a gente ficaria triste em ter uma história boa apresentada Não, pra então, gente? Mas Cara, isso, é, né? isso é a
2: importância desse filme, desses filmes, porque antes, a a galera reclama só lendo manchete de site de cultura pop, né? Tipo, ah, agora o Homem-Aranha é negro, e o cara nunca vai ler um gibi pra saber se é legal ou não. Exato. Pelo menos com o filme, a galera... Come... Eu, eu sinto isso, assim, aquele barulho que tinha em 2011, ele não existe mais hoje, assim, do mesmo tamanho. Lógico que existe, tem a galera, né? Tem uma galera que piorou, inclusive, mas assim, eu acho que esses filmes, eles fazem esse trabalho de levar é, a história do Miles e da Gwen e dos outros aranhas pra galera, tipo, esse é... o próprio aranha indiano, cara. Ele ele tem nos quadrinhos também. O Aranha Punk também Sim. tem nos quadrinhos. Só que quem Eu não li. Nunca li. Mas agora eu gosto dos caras vendo o filme. Então acho que esse filme tem essa importância também, né? Total. E, e isso não é nenhum conceito novo. Esse negócio de vários
1: tipos de personagens com a mesma capa do herói, né? A gente já viu em tantas vezes. Quanto de Lanterna Verde tem, entendeu? O, o, o Superman, quando ele morreu e voltou. O Superman, exatamente. tal então, enfim. A capa, a ideia de um herói, de um super-herói e tal, ela... O Homem-Aranha era muito agarrado, Parker sempre foi, apesar de ter uma. sempre, né, Os outros aranhas mais antigos serem, serem bem antigos, se a Mulher Aranha, se é antiga, Madame T e tal, tem toda é, uma, uma, uma brincadeira em volta do, do Homem-Aranha. O Peter Parker ainda era muito dono né, do título de Homem-Aranha, né? E agora, principalmente depois do sucesso do Spider-Verse, a gente consegue visualizar todos esses caras como protagonistas, sabe? Tipo, não é só uma curiosidade ao redor do Peter Parker. Tanto que quando o Peter Parker apareceu agora, é tipo assim, nem ah, não, 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 tá bom já vi você, muito deixa, <risos> deixa essa galera nova, sabe e ele fez uma ponta, no, no primeiro filme ele foi importante, ele ensinou o Miles, foi uma, uma ligação muito legal de passar bastão, né foi uma passagem de bastão muito bem feita, né e agora foi, precisa mais, o Miles é dono do, 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 do nariz dele, é dono do pedaço dele ele é sim, Miguelito <risos> Uai, é estranhão você
4: ver que tipo a galera costuma achar legal quando vê homem rex Homem-Aranha-Gato, uh -huh vai ter um Homem-Aranha negro Um Homem-Aranha que agora vai ser uma mulher A galera enfurece tipo, Pira, né? não, não pode, deixa
0: só o T-Rex e o gato <risos> Exato Parada no filme que eu achei foda em relação ao Peter Que no primeiro filme você fala é, Ele é o mentor, ele é o cara que tá ajudando E aí tipo, nesse filme Ele é o cara que vira pro mais e fala Você foi o meu mentor, você me ajudou o, Eu ter te ajudado e ter sido aquela figura Pra você, me fez olhar pra mim acreditar: Eu posso ser um pai, eu posso ter uma família Eu posso Sim. ter essa vida que agora eu tenho por sua causa. Por essa volta que tem no filme, eu acho muito foda. Porque mostra a evolução dos dois personagens, né? E mostra como o Miles é importante e impacta todo mundo. É, porra, achei muito maneiro essas pequenas coisinhas que o filme te traz.
6: Agora vocês falaram aí que né, tem vários super homem vários Batman, vários Homem-Aranha. Só tem um Wolverine, só pra...
0: <risos> <risos> Inclusive no live-action. <risos> só tem... Na, na verdade, tem é a X-Men, a Wolverine... Mas aí
6: não é Wolverine. Aí na... é Wolverine. Ah. Aí a é, é, 23, é. outra parada. É filha, inclusive. É, é, é. <risos> tá na hora de renovar isso aí, Marvel. Não, deixa quieto o rio Jackman voltando. Não bota... Deixa, vai dar certo. É, ele vai Você tá. não viu lá ele no Deadpool? Ele volta no Deadpool. Tá ótimo. no
3: Deadpool. Então... Se for só um camel dele dizendo olá com a roupa que a gente teve ido embora, vai ser. Não, não. Ninguém tá malhando... O cara
6: não tá malhando... O cara malhou tanto que teve câncer no nariz. Não é possível que o cara vai... vai, vai... É só pra falar uma frase. Não, não. <risos>
2: You can never be part of this.
4: A gente falou do vilão bem?
3: É legal que o vilão, na verdade, não... Ele não Ele... tá no
0: filme, praticamente. né Ele tem ali só uma jo... a rápida jornada dele, que é maneira. É o vilão, vilão mesmo, a
3: gente vai ver no segundo. Eles
2: esquecem o primeiro filme. Não teve cast. A Catuxa, ah, é que é membro recorrente, né? tá apagando <risos> o primeiro filme na, na, da história. É, ah, é. Não é de graça, não. Não é de graça,
6: não. A dona Sony, inclusive, um abraço, um beijo no Sony, é, ela chamou esse filme de parte 1, parte 2. Por isso que a gente fica confuso. Depois ela tirou parte 1, parte 2, por questões de marketing. Porque a pessoa que ia ver o filme chamado Parte 1, e aí, puta, esse é Parte 1, vai ter Parte 2, eu não vou assistir. Ou vou esperar. E aí depois a pessoa vê no futuro que é Parte 2, e tem a Parte 2, eu não vou ter que assistir Parte 1. Entendeu? Então eles tiraram e deram o um nome. Mas na nossa cabeça, a gente que acompanha essas notícias o tempo todo, sabia que era Parte 1, sabia que era Parte 2. E aí quando tira, fica confuso, entendeu?
3: É isso. É que, é que você não espera que seja assim, Parte 1, então realmente vai acabar na meta. Tade, entendeu? Porque como eles retiraram, você fica assim, ah, será que é um filme que é fechadinho e aí o outro vai ser continuação? Mas não, achei muito legal simplesmente parar antes de, de qualquer coisa se resolver, de fato.
6: Mas ele não para que nem o Matrix, de uma forma de desgraçada, né? Com o cara pintado <risos> lá, maca, abrindo o olho, sabe? Né? Desolação de Smaug, né, cara? <risos> Ou Travão eu, um
0: eu, eu diria que é o Sociedade do Anel.
4: É, Então, eu ia falar isso, que quando eu saí de cinema, eu comparei com O Senhor dos Anéis, né? E aí eu ia falar, pô, vocês lembram de outros filmes que teve o costume de fazer isso? Porque eu acho que, a, não sei, né? Duna, né? Que... Ah, é verdade, né? Não, 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 pera Duna, não. Duna, não. <risos> Duna
2: tô, Terminou né? no Cílio Walk, Duna, Kátia, porra. Não, eu tenho no Cílio Walk, é,
1: é. Mas
4: Você acha que isso é uma tendência dos filmes no futuro querer pegar esses Cliffhanger pra continua no próximo episódio, sabe? Nos filmes é, agora?
0: Eu acho, eu acho isso já é uma coisa legal. Teve, né? De volta pro futuro 2, acaba assim. Mas não é assim na pós-crédito? Não, mas assim, acho não, que o é que o tá
2: perguntando é tipo, é terminar com a ação do Galo, entendeu? Não é, acho. Não
4: concluída, você sim, ter esse sentimento que teve no Arain Verde, tipo, caraca, é. cara, eu vou ter que ver outro filme.
3: Então, é frustrante porque você fica esperando outro filme, mas é muito legal essa ideia de que você não tem que apressar a sua história pra fechar todos os arcos em um é. filme só, mesmo que aquilo não seja, sabe, não seja o melhor pros seus personagens ou pro seu universo.
6: E não tem cena pós-crédito. Mas sabe o que é muito doido no final? É porque, assim, o Miles tá capturado e, e tá em outro universo, a galera tem tá em outro lugar, todo aquele drama já é foda. Mas ele ainda dá um choquinho na o gema, né, que ele tá preso. Ou seja, ele já tá indicando que vai fugir. Uhum. Então, tem o cliffhanger do cliffhanger, yeah. Ele tá fudido, mas ele, mas ele já sabe como ele vai escapar, sabe? Então ele já tá trabalhando pra escapar. É muito maneiro,
4: cara. É muito foda. E ele tá preso igual quando ele prendeu o Peter lá, né? Quando ele pegou o Peter e leva pra casa do tio dele lá e amarra e tal e conversa. Não sei, né, se não viram o primeiro, <risos> né?
5: Né? <risos> <risos> que filha que da sacalado. mãe. <risos>
4: A primeira vez que eu conheci o Jovem Nerd Azagal, Marcelo Foi a primeira coisa que eu falei pra eles Depois de falar que eu admirava o trabalho deles Foi, até hoje eu sinto falta de um Nerdcast de Aranha -verso. Toma tá eu tô que é. É isso.
1: A cobrança vem Aí
4: agora teve
1: Você nunca pode ser of this
4: eu tenho
1: que falar do ato final, que foi uma coisa a gente tá falando do filme não ter final que é uma desvantagem por algum motivo né, porque ele fica meio pendurado né? você não tem uma conclusão do arco mas é uma virtude pra gente ter uma história mais elaborada, com certeza como a Kat falou, mas esse arco final desse filme, a perseguição insana de todos os aranhas contra o Miles puta cara, foi muito incrível foi muito Foda. incrível de todos os lados ao mesmo tempo, todos os aranhas não dá, é, é até gostoso você não conseguir perceber tudo, porque você sempre fica assim, nossa, tem muito mais coisa aqui do que eu consigo perceber, e eu vou ter que voltar aos foquinhos pra ver os easter eggs Iiii. e tal mas o mais importante, além dos easter eggs além de aparecer o Homem-Aranha de saco de papel na cabeça, além de o Homem-Aranha cavar o Homem-Aranha, western, lá, ah, putz, que maneiro, e a gente brincar de fazer a voz de um desses milhões de Homem-Aranha no meio <risos> foi, foi, foi maneiro isso? cara, essa perseguição insana eu que gosto de sci-fi pra caralho Tal. Primeiro que tem uma puta de uma homenagem a Blade Runner ali, naquela pirâmide que ela tá modificada, ela tem uma torre em cima, né? É, mas é uma pirâmide bem, aquele prédio piramidal é bem Blade Runner mesmo, quando a gente tem, ele só aparece de dia no filme, mas quando a gente teve lá na, na Sony Pictures Animation, eles mostraram o um render dela à noite, que eles faziam tudo de dia e, no,
2: e à noite pra ver se funcionava e tal. Tem aquele trem também, né, Alexandre, que vai pra lua.
1: É, então, ela à noite fica muito mais é, incrível, né, do que de dia, mais ter o trem vertical que é um elevador, né, espacial, né? Isso,
2: lembrou de fundação.
1: <risos> é, é, não, é, isso é um conceito bem velho até mesmo, fora da ficção científica, mas o elevador espacial e ter uma perseguição, nossa, pra, enfim, o meu DNA de é RPG pirou, né, porque a gente meio que teve um, uma cena parecida, só que era num, numa nave, um foguete subindo em um Ozob lá pendurado e tal, e eu tava lembrando disso, isso tudo ao mesmo tempo invadindo as emoções, cara, tudo aquilo foi incrível, o jeito como ele, ele pega o Miles joga no, 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 no trem, aí a, a máscara dele, que é digital, sai ele e vem todos os aranhas vindo pra atrás. Cara, isso foi alucinante demais. Ah, Inclusive
6: né? o Aranha Móvel, né? Ah, é verdade. O Aranha
1: Bug, <risos> é exatamente, o <risos> Buggy e, e
6: outra, essa perseguição inteira
4: é legal que você vê que o Miles ele bolando plano enquanto ele tá correndo, mostra até como ele evoluiu o Homem-Aranha mesmo, né? Ele não tá só correndo desesperadamente. E quando o Peter para ele lá e fica tentando convencer ele, ele não para de olhar pros lados, tentar achar uma forma de fugir. Saca? Ele ele tá sempre pensando, tipo, beleza, o que que eu vou fazer? E aí quando ele coloca a mãozinha lá no Miguel e faz o plano dele que, tipo, pô, todos os seus aranhas estão aqui comigo, adeus? Porra, é muito foda, mano, é muito, muito... foda. Muito foda
2: demais, cara. Inclusive, no, no final, eles trazem o Aranha no Ar, a, a própria Penny Parker volta, né, com o Porco Aranha, pô.
6: Nossa, eu vibrei tanto, cara, quando apareceu essa galera, porque eu, puta, eu fiquei, quando eu, eu fiquei, puta, o meu personagem preferido do todo filme foi o Noir. Uhum. E eu, quando eu tava lá, na, eu fiquei, pô, será que o Nicolas Cage vai estar tá aqui? Será que vai ser a nossa <risos> chance de falar com o Nicolas Cage? <risos> 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 Nesse filme não, mas no próximo, sim. Olha, uma esperança, é. uma esperança. É. <risos> eu posso dizer que eu trabalhei numa a mesma obra que o Nicolas Cage. Caralho.
3: <risos> nós, Lloyd, nos <nós. risos> fizem créditos do MDB. Verdade.
6: Caralho,
1: cara.
4: É verdade, tem que atualizar o MDB. Eu fui vestido do. Fui o único vestido lá. Eu falei, meu Deus, eu me senti. Agora vocês vão pegar. Sabe o Chapolim? Quando eu, o X ele fala que ele vai parar de fazer o Chapolin porque ele não quer que as crianças tenham uma imagem dele velho, com a roupa do super-herói? Uhum. Uhum. Eu fui vestido de Miles dublar o filme e essa cena tava toda hora na minha cabeça. Como eu já tava velhinho, com a barriguinha <risos> Tá em mim, e eu lá segurando a barriga assim pra fazer foto. Falei, é, tá na hora de aposentar essa roupa aí. Não tá dando, não. Ah,
3: não, pelo contrário, Lourdes, pelo contrário. Não aposente essa roupa, por favor. Não, mas
4: aí eu vou ter que malhar, eu não tô na disposição pra tem, fazer exercício.
3: Tá, tem, um Rio gordo, Jack,
0: né? tem um Peter Parker gordo, cara, tem um Peter Parker gordo, gordinho, com a barriguinha, mais velho. Seja o Miles Morales, barriguidinho, mais velho.
6: O italiano é gordo e tabagista, inclusive. Ah, tá?
0: Mais
1: velho, o garoto tem trinta e poucos anos, o cara acha que é velho. Ah, que eu vou fazer
4: 32, pô.
5: 32, Bom, olha isso, cara. <risos> meu Deus,
4: céu. <do risos> <meu>. Pô, <risos> Outra coisa que eu, eu percebi no filme: Que o, o Homem-Aranha Punk, ele fica pegando coisas aleatórias no cenário em todo momento que ele aparece. Não sei se vocês lembram disso. E aí, você não entende por que, que ele fica pegando um monte de bugiganga aleatório e no final ele dá aquela caixinha. Acho que é pra Gwen, né? O bagulho de teletransporte. Você fica, nossa, ele tava fazendo ele um bagulho. Montou, mano. É,
2: ele que maluco
4: foda,
1: mano. É porque ele, apesar de ele estar tá fazendo parte de um de um grupo né maior, tem uma missão, quando ele vê uma, uma rebelião dentro daquilo, ele gosta, né? Ele
0: imediatamente assume a posição de rebelde ali dentro. É, ele era qualquer situação de rebeldia possível, <risos> ele, ele se metia, ele falava, não, não, olha aí, cagando na frente
3: do, do, do poder.
0: É, Isso aí. É, qualquer aquele sorrisinho, situação de rebeldia,
3: é. ele se colocava na frente, era bom. Não, ah, ele não tá, tá do lado de absolutamente ninguém. E mesmo quando ele tava do lado ali da, da equipe, ele tava juntando as pecinhas pra eventualmente fazer um, um relógio assim vai que né
1: uhum, exatamente
3: nossa ele é muito foda, cara na hora que ele tira a máscara e aí o mais olha pô você é ainda mais legal se a máscara ele eu era legal assim o tempo é. inteiro
2: é, e é legal que rola um, um filminhos ali né porque a Gwen dá a entender que ela pegava o, o Punk né e, e o mais fica com ciúmes ali no começo é
0: eles têm é, um tem uma história né? né tem uma história quando eles
2: se conhecem é quando quando o mais conhece o Punk eles meio que se estranham assim né
4: ela usa o tênis dele né o a jaqueta,
2: que ele e... deixou, que ela deixou só, na casa do fica mar. esquecendo jaqueta em todo lugar agora. <risos> é
1: muito, se há consenso, sou contra, né?
4: Você
2: nunca pode ser disso.
4: Eu tenho o um sentimento que a mãe do Miles Sabe que ele é o Homem-Aranha Não sei se vocês sentiram isso Eu
0: também acho Também acho que ela sabe
4: Aquela hora que ela conversa com ele em cima da laje Que ele tira, ele, é, tira ele do castigo Eu acho que ela meio que sabe tava, ele, é Só que ela quer ouvir da boca dele sabe? Ela, ela não quer, tipo, desmascarar e tal Ela quer deixar o filho se abrir Eu, achei isso muito, eu acho, né? Mas espero que seja isso assim, muito eu,
0: eu tenho essa impressão também Eu tenho essa impressão de que ela sabe E, e por isso que eu até falo Que a, a grande parada do próximo vai ser ele revelando pro pai Que a mãe não vai ter problema problema, porque a mãe já sabe. Ela, é. tipo, não vai ser uma surpresa, não vai ser nada com ela, porque ela já sabe que ele é Homem-Aranha, mas o pai não sabe.
4: Isso mostra até um apoio, né, porque ela apoia o Miles tirando ele do castigo, ela pega muito no pé dele pra ele respeitar o pai, né, estar presente mais na vida deles ali, porque como ele virou um super-herói também, ele tá dando alguns ela não sabe onde ele tá se metendo. Então, eu acho que é legal que mostra como ela, mesmo assim, pode apoiar a contar pro pai, que é um policial, né, essa
0: imagem mais rígida e tal. É ela, pra mim ela faz muito o paralelo da Tia May, né? Ela é muito... que é a pessoa que tá ali, que apoia, que sabe quem ele é, mas, tipo, deixa ele ser quem ele é e espera ele trazer a, a verdade, dele tá pronto pra se abrir. Então, acho que ela faz bem essa ponte ali. E agora
2: vai ter o um filme live action aí. Quem, quem que vai fazer o Miles Lode? Que ah, que eu, ser, que, cara?
4: eu acho que vai ser um ator desconhecido latino, ah, hein? Vou jogar isso daí. Vai, vai eu acho que não vai ser americanizão, não, tá ligado? Você lá, eu espero que eles peguem um cara Porque desconhecido. O, meu, o
2: filho do Will Smith tá fazendo lobby ah, pra não. caramba, né? Ah não, <risos> não, não, ah, não, 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 não. não caraca,
0: pô. não. Eu sei que não. ele tá fazendo lobby também, tá até pro super choque. Né? Porra, é, não, ele deu toda
4: hora, mano. Chega já desse maluco aí. A única coisa legalzinha que ele fez lá, <risos>
0: pô,
4: eu, desde o cara tekid cara eu não consegui, eu olhava pra ele e falava cara, era legal e tal, mas era depois legal, ele fez aquele, aquele outro cara, filme dele, foi dele foi
3: lá. legal Apesar de, da ah, implicância da galera. Karate Kid é legal.
6: Aquele filme da Terra lá com o Will Smith também, Depois que é... terra. Nossa! É é cara o que, dela, hein, meu, meu Deus do céu, mano. Fiquei sabendo que o Will Smith. Alfa oh, <risos> O Will Smith ele não gosta de redublar as cenas dele, tá com ah. é? Ah. Agora o David tá por dentro da dublagem mundial.
4: <risos> <risos> aí, ó, começa assim: faz uma ponta
6: na aranha, e já era. Sabe é. qual é? Quando você, o cara filma uma cena uma externa e aí o áudio fica zoado, né? Porque tem muita coisa acontecendo e o ator tem que ir lá. Tem uma cena famosa, inclusive do Hugh Jackman, o único Wolverine, que é ele redoblando uma cena de combate. Ele fica ah, lá assim, na... ele correndo. Oh, oh, sabe qual é? Oh, oh, e correndo e gritando e bufando e tal. É, é famosa essa cena, né? E, e, e eles fazem muito isso, é, é muito comum. Em todo filme, em algum momento, o, o ator vai ter que voltar pra refazer um áudio que não ficou bom. E é um puta trabalho chato mesmo e difícil, né? Você tem que encaixar a sua fala nos seus lábios com a mesma emoção que você tava naquela cena. Ele odeia fazer isso a ponto de, às vezes, fazer com que contratem imitadores de Will Smith pra fazer o lugar dele. Ah.
1: Caralho É, é isso aí o Wilson, Inclusive ele deve ter botado Uma grana forte aí Na, na Open AI Porque ele fazendo um dia Que fizeram lá faz tudo
5: <risos> no na AI Na
1: minha voz Isso é um ah, tapa é, Na cara hein? da dublagem
4: mundial hein. É, infelizmente agora Ele não deve estar tá conseguindo Contratar ninguém Porque ele perdeu os papéis Aí, né Vai <risos> ser é difícil ele conseguir Fazer a redublagem dele né? melhor
6: ele ter guardado Esse dinheiro aí, ó Caraca, cara ai, ai, Caraca
3: Depois a gente fala Do Pedro Pascal, né
6: Pra um papel de, de Miles Realmente um ator novo inicial antes, sabe? É tipo o menino Tom, assim, um é. ator. Vão, 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 começando que ninguém conhece. Sim, o menino Tom quando começou, era. ninguém Sim. sabia quem era. Sim. É. É, exatamente, exatamente. Sim. É, o Hugh Jackman também, David. Ninguém sabia quem era Hugh Jackman. É, exato. Mas, e, porque quando o ator é, já é mais conhecido, ele tem lá, ele, ele não entrega tanto, sabe? No sentido de Bem. não, entrega como ator, mas quando aquela é a oportunidade do cara, uhum. sabe? Não se entrega
0: pro papel.
6: É, exatamente, é, sabe? É. Eu, tipo, o menino o próprio Hugh Jackman, muitos atores que a gente conhece aí, certos papéis, foram a primeira oportunidade do cara é. sair ali de cara de um mar de atores, onde ele tá no mesmo contexto, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Então, eu acho que tem atores famosos, bons, que com certeza poderiam fazer, mas eu acho que pegar um, um cara novo, um cara que, sabe, que puta, vai dar tudo por aquele personagem, puta, acho que...
2: Ia ser foda. Não, mas o, o, o Terry Crews podia ser o pai do Miles, hein? Nossa, por Caraca, um momento, porra. Aí ia ser Blaine.
4: Maravilhoso. Aí ia já gerar o Block 99, né? Ele ia ser o policial lá no... Do... Não,
2: pô, todo mundo odeia o Chris. Exato, cara, os dois, cara. O cara, o cara é
6: perfeito, Nossa, porra. gente, você já automaticamente transformaram a parada num sitcom, é isso? Não, Não o pô, cara num sitcom. Ele tem range, Dave, ele entrega, porra. <risos>
2: aí.
3: Ele tem talento pra isso.
0: <risos> porque tá viu
2: Comerciais do Spice, né? E, e a Spider-Gwen tem que ser a menina do, do Casa do
6: Dragão lá,
0: Sim. a rainira
2: é. jovem.
6: Olha, o Marcelo não consegue, o Marcelo tá preso pra sempre.
3: Milioco.
4: Caralho, você falou do Terry Crews, é bom porque ele desenha, ele pode até fazer umas ilustrações pra própria animação do Miles também, né? Porque ele desenha pra caralho, não sei se vocês já viram os desenhos
6: dele, o ele faz pia. os reivindos. vocês estão criando um multiverso aí de novo. <risos> já tô botando cara de pai do Miles desenhando. Ele desenha <risos> pra caramba, mano, ele faz retrato falado
2: e os caralho, mano, ele é foda. Ah, e né? você
6: reclamando do Alex Ross agora. <risos> ah, não,
4: mas...
5: <risos> ah
2: não,
4: mas aí o Alex Ross também, né, folheto de testemunho de Jeová, né. Que
5: caralho, Nossa, caralho, <risos> escalou
2: muito rápido a parada cancelamento vem agora aí eu eu o de
6: Terry Cruz desenha retrato falado pra Alex Ross <risos> faz folheto de <risos> ter <teto de poder.
4: risos> ah, eu, eu posso falar mal do Alex Ross porque eu sou amigo dele, ele me segue no Twitter quando eu falei mal de um desenho dele, ele me deu
2: follow então ele gostou da minha crítica tá? ele gostou da minha crítica ah, 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 ou ele cara. só não entende português mano. You can never be part of this.
1: só voltando aí no negócio da dublagem de redublagem na verdade o ADR chama Automated Dialogue Replacement é a redublagem, não é a dublagem. Né? Você dubla em cima porque você grava, sei lá, fica o barulho do, do, do set, da rua e tal. Aí... Ah, muitas vezes o diretor gritando. Corre,
5: é, agacha! E
1: aí você redubla. Uma cena pra. Sua voz tá limpa dentro do estúdio e tal, e eles, e eles podem mixar e manipular a voz como quiser. Eu já fiz isso pra mim. Ah, mesmo. Vela, Eu vou te a falar. É, no Sharknado. A galera aqui
2: tá muito nojento. No Sharknado. Caraca, brother.
1: Ah, rapaz, a gente tem que valorizar o MDB de cada um aqui. Vou te falar. O Sharknado lá que eu fiz, os caras filmaram no, 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 no Cais do Porto. Saiu que... de aranha verso pra Sharknado.
0: Sharknado. Ah, peraí, a... ah, não, não. Tem que falar o título não, inteiro. Não critica, peraí, não tem que falar o título inteiro.
1: Eu não sei qual. É o título. Olha, o cara vem, é
3: O MDB, cara de ah, é demais. it's about
1: time, eu sei. Já que nada sei it's about time.
3: imdb.com <risos> Alexandre <risos> Então,
1: quando você vê no, no YouTube a cena do, falando lá, aquilo foi redublado. Foi, e é muito difícil, porque você não é que nem dublar com uma língua diferente, que a boca não precisa encaixar. Você tá dublando na mesma língua. Então tem que encaixar certinho certo então tipo assim eu entendo o Will Smith que ele faz porra não vou ficar tá eu já dei a minha pano performance Will
2: Smith. Não, não tem que encaixar não, certinho ué. o cinema nacional foi feito assim durante 30 anos cara
1: mas esses filmes aí de Hollywood tem que encaixar certinho e eu, eu, eu sei que eu, eu dei sangue ali sangue, suor e lágrimas pra fazer encaixar aquelas falas horrorosas que eu tinha
6: a maior ironia disso tudo é ele ter feito o ADR dele no filme em inglês uhum. mas não ter se dublado em português é
1: isso é mais maravilhoso ainda, cara.
6: Caraca. Isso
1: faz a história ser completa. <risos> eu do, me ver dublado por outra pessoa é uma parada muito mais maneira do que eu me dublar fazer. E
3: em português o nome é O Último Charquinado Já Estava Na Hora. Já estava na hora.
4: Caraca, é esse o nome? Exato.
3: É, já, eu, olhando na, eu estou olhando a na página pai. do IMDB do Alexandre. É tô... muito bom você
1: estar tá num filme que enterrou uma franquia inteira.
3: Olha, não fala isso não, você está em Aranha Versa,
5: você é louco. <risos>
2: Lode, você também, eu não, eu também.
5: Ah,
2: Você fora. também, Lode Não tira o corpo fora, não
4: Caralho, o cara vai trazer O pé frio dele pra sequência inteira
5: não, velho, não, não,
3: não